0: Você sabia que o site da Disney te oferece uma ferramenta oficial para te ajudar no planejamento da sua viagem? Basta você acessar plannedisney.disney.go.com, mandar sua pergunta, que pessoas maravilhosas, como as minhas duas convidadas do episódio de hoje, vão responder com muito carinho. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 96 do Disney BR Podcast. Cada vez mais aproximando do 100. E eu acredito que para chegar no episódio número 100, eu vou merecer umas férias. Então, talvez eu fique uma ou duas semanas sem subir episódio, um pouco mais para frente. Para poder subir o 100 contando da próxima viagem que eu vou fazer, mas eu falo sobre isso um pouco mais pra frente. Tá tudo bem por enquanto, seguimos com os episódios semanais e é sempre uma surpresa pra mim pensar que já foram pelo menos 100 semanas em que eu estava aqui junto com vocês, trazendo um pouquinho da minha paixão pela Disney, dividindo também um pouquinho do meu dia a dia Dá trabalho, é cansativo e, ultimamente, tem sido cada vez mais difícil encontrar um tempo para conseguir conciliar todos os afazeres do meu dia a dia com os episódios semanais. Mas, ainda assim, é uma alegria muito grande e é muito compensador para mim poder estar aqui com vocês todas essas semanas. Como não podia deixar de ser, eu começo agradecendo. Não tem outra forma, né, gente? É muito bom saber que aí do outro lado vocês estão me ouvindo, me acompanhando e me permitindo entrar na casa de vocês, no carro de vocês, acompanhar a faxina de vocês, o momento de lazer de vocês, enfim. É muito gostoso saber que esse projeto tá sendo levado aí do outro lado com tanto carinho quanto eu levo aqui. Obrigada para quem tá aí desde o começo, obrigada para quem tá chegando, essa semana teve um monte de gente nova aparecendo por aqui, espero que sejam todos muito bem-vindos, como eu já falei lá no começo e eu sempre falo, sintam-se em casa, pode puxar uma cadeira se quiser, pode abrir uma cerveja se quiser, porque em algum lugar do mundo agora são 5 horas da tarde e 5 horas da tarde é a hora de tomar uma cerveja e vem dividir comigo um pouquinho de magia, um pouquinho de fuga da nossa realidade que anda tão difícil ultimamente, né? Se você está chegando agora e ainda não segue nas redes sociais... É só procurar por DisneyBR Podcast... Em todas as redes, especialmente no Instagram... Se você escuta pelo Apple Podcasts, Deixa lá cinco estrelinhas e deixa uma review se possível... Isso ajuda bastante a aumentar a visibilidade do nosso podcast... Se você escuta pelo Spotify ou por qualquer outro agregador... Segue a gente lá, acompanha que você vai receber uma notificação... De quando subir episódio novo... Chama os amigos compartilhe os posts nas redes sociais, enfim, faz tudo aquilo que todo mundo já sabe que é para fazer. É a forma que vocês têm de me ajudar a levar adiante esse projeto. Eu nem vou me estender muito aqui nessa parte hoje, porque a minha conversa com a Tiana e com a Julie tá delícia. Eu já falei esses dias nas redes sociais, mas eu repito aqui. Não existe nenhuma dúvida do motivo pela qual as duas foram escolhidas para serem as representantes brasileiras do painel antigo Disney Moms Panel, atual Plan Disney, que é aquela ferramenta da Disney que ajuda você a planejar a sua viagem. As duas têm um conhecimento infinito, as duas são muito queridas ao trazer qualquer tipo de informação no que se refere a viagens para Disney, eu amo os insights que ela tem, o ponto de vista das duas. Eu falo que eu sou super orgulhosa e super metida por ser amiga das duas, porque elas são mesmo muito demais. E o episódio com elas, mais uma vez, ficou uma delícia e cheio de informação legal. Ficou tão legal que eu tinha pedido para cada uma preparar uma lista de 10 itens e em duas horas a gente conseguiu chegar só na metade da lista. Já combinei com as duas de gravar uma segunda parte desse episódio, mas enquanto isso, começa já a ouvir a conversa com elas, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E se você está se perguntando se não tem beijo especial hoje, é porque não tem mesmo. Eu vou deixar um beijo especial para todo mundo que me segue e me acompanha e que tem acompanhado o meu dia a dia, que está cada vez mais corrido, mas cada vez mais gratificante. Bora ouvir o que as duas têm para dizer. Semana que vem eu volto. Beijo. Tchau, tchau.
1: Estamos no ar para fazer mais um episódio da, das minhas listinhas de top 10. Mas hoje eu tenho um... Eu não é nem, nem só um prazer de conversar, eu tenho orgulho de chamar essas duas pessoas para participar aqui comigo e de chamar as duas de minhas amigas. Elas são duas pessoas que eu ainda não encontrei pessoalmente, mas não faz diferença nenhuma, porque eu as considero é daquelas pessoas que a gente dá a chave de casa, sabe? Essas duas são desse jeito, elas ganharam o meu coração de uma maneira muito rápida. E eu vou dizer que é recíproco, estou falando pelas duas aqui, as duas estão fazendo cinco com a cabeça, são as duas representantes queridíssimas do antigo Disney Moms Panel, que agora se chama Plan Disney, estou falando com a Julie e com a Tiana, pela ordem alfabética, porque não tem ordem das duas aqui na, na minha escolha. Ju, seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez pela sua presença e pelo seu tempo.
2: Lu, uh, é um prazer estar aqui de novo com você, com essa audiência maravilhosa nessa comunidade coberta de fixe que você construiu, parabéns por esses ouvintes incríveis que você tem, obrigada pelo convite espero que a gente faça uma lista bem interessante hoje. Vai ser. Ti,
1: obrigada a você também, mais uma vez, pela sua presença, pelo seu tempo, agora deixando as duas crias conseguir um tempinho para vir conversar com a gente. Nós estamos os três tomando vinho aqui, quem não está vendo... Nem imagina, e já conversamos quase uma hora antes de começar a gravar. Ti, bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo.
2: Obrigada, Lu. Muito obrigada novamente pelo convite. Um beijo grande para ti, para Julie. É, para mim também uma grande alegria e uma honra poder dividir esse momento com vocês, esse espaço, muito obrigada por ter nos convidado novamente, e também espero que hoje a gente possa, né, uh, conversar um pouquinho sobre algumas coisas bem legais, diferentes, não talvez tão populares para a maioria das pessoas, mas que talvez para nós, né, são importantes, então muito obrigada por esse espaço tão legal para a gente poder conversar sobre o que a gente... Uma das coisas que a gente mais gosta na vida, né? Que Sim. é a Disney.
1: Bem, isso mesmo. Você sabe que esses episódios de Top 10 estão sendo muito diferentes para mim, porque eu, come... eu vi muitas coisas pelos olhos de outras pessoas. E às vezes as pessoas têm visões completamente <risos> fora daquilo que tá, tá comum, entre aspas, pra gente. É, é muito legal ver gostos das pessoas, prioridades das pessoas. <risos> e aí, se de repente dá um cliquezinho, você fala, putz, mas eu nunca tinha olhado por esse lado. Eu nunca tinha pensado dessa forma, e é muito legal, estou aprendendo muito com esse com esse tipo de episódio, com esse formato que eu, que eu criei agora para esse semestre, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês duas também. Antes a gente entrar no tema que a gente se propôs a falar aqui, eu queria, como sempre, falar um pouquinho do antigo painel, que eu falei que mudou de nome, que agora é Plan Disney que é uma ferramenta, eu nem, nunca sei se eu posso chamar de ferramenta, mas é um espaço que é muito maravilhoso que eu ainda acho que as pessoas têm pouco conhecimento. É quase que uma consultoria gratuita oferecida pela Disney por pessoas especialistas. Nossa, muito mais especialistas que muita gente que se diz especialista e cobra para fazer isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do, do, dessa ferramenta, meninas.
2: Muito bem, vamos lá então, Julie ou... A gente sempre fica se olhando, né, de um lindo. Mas vezes, a, gente tra... a gente trabalha juntas, né, a gente sempre fica assim, quem vai primeiro, quem não vai primeiro. É. Bom, olha só, eu acho que o Plan Disney, o novo nome, resume tudo. né A gente está aqui para te ajudar a planejar a viagem. E claro que a audiência da Lu é uma audiência que já sabe muito do destino de Orlando, e dos parques temáticos e dos hotéis. Mas... Para nós, assim a, a honra de estar no, no painel Plan Disney e de ter um guest lá é um privilégio enorme primeiro para gente de estar conseguindo tocar no sonho de alguém e ajudar a pessoa a realizar. Mas eu acho que a palavra-chave do que você falou, Lu, é a personalização. né A gente consegue ouvir a demanda do visitante e dar uma resposta bem focada para aquele visitante precisa com o olhar Disney. né A gente é parte da Walt Disney World Resort, né? Da Walt Disney World Company. A gente faz os treinamentos com eles, então a gente está sempre com a informação mais atualizada possível. E a gente está com um olhar de quem quer que aquele visitante tenha a melhor viagem possível dentro dos parâmetros dele. Então acho que essa é a beleza do conselho que a gente pode oferecer no painel. E esse é o convite também, se você tiver uma dúvida que é muito da sua família, uma coisa dos seus filhos, do personagem que você mais gosta, da sua, do seu jeito de viajar, do tipo de grupo que você está levando. Traz para a gente ver o que a gente tem para agregar no seu planejamento, porque a única coisa que eu posso garantir é que a gente escreve com muito carinho. Então a gente pensa muito nas respostas, a gente pesquisa, a gente conversa entre nós, não só a Tiana e eu, mas todos os outros cento e poucos panelistas que já passaram pelo Plan Então a gente adora participar da viagem de quem aparece no painel, é um privilégio para nós, e a gente sempre espera que possa ajudar, a fazer um planejamento mais legal. E o mais legal, talvez, que as pessoas muitas vezes não se dão conta, é que o painel, como a, como a Julie disse, ele é um painel muito diverso, e eu acho que esse novo nome, ele representa justamente isso, o plan Disney, a gente tirou o foco do moms, né, a mãe, né, claro, a gente sabe que a mãe sempre tem e tinha, talvez, né, essa, essa, esse papel central nas famílias, a questão de organizar de talvez pesquisar informações de viagem, mas o legal do plan é que ele realmente representa a diversidade do painel, né? Porque não são só mães, são pais, são avós, são mães, uh, uh, de, mães solteiras, né? Ou com crianças uh, que têm alguma necessidade específica, né? Que são portadoras de alguma deficiência, ou que têm algo, enfim. Ou uh, a própria Julie, por exemplo, né? Que não tem filhos ainda, né? Uh, então o painel é muito diverso. Eu acho que quem busca essa a, a ajuda do painel justamente tem esse olhar bem uh, personalizado mesmo e que vai ser atendido por uma pessoa, ou ela vai conseguir se enxergar no Plan Disney, né? Uh, a partir da diversidade que o painel tem.
1: Eu adoro essa ferramenta. Eu sempre fui muito a favor dela. Sempre defendi. O, o painel agora para a Disney, com, com todas as, as forças que eu tenho, e as pessoas ainda são um pouco céticas com relação a isso, porque elas acham que não vão responder, porque elas acham que, ah, não, são são executivos que estão lá trabalhando. Não, são pessoas iguaizinhas a elas, que viajam do mesmo jeito, que às vezes têm as mesmas ansiedades, ficam naquela contagem regressiva do mesmo jeito, quando não moram lá em Orlando ou na, na Califórnia, porque também atende a, a Disneyland. Enfim, são gente como a gente e a prova disso é vocês duas aqui falando comigo, eu, eu acho muito legal porque eu conheço o painel muito antes de conhecer vocês e é por isso que eu falei no comecinho desse episódio que eu me sinto chiquérrima falando com vocês porque eu acho para pra mim vocês são rainhas eu já falei isso são as duas queens <risos> e, eu, e eu falo para todo mundo. Não, sabe elas que respondem lá? Eu conheço. Pode perguntar para elas que elas respondem mesmo. Viu? Eu adoro falar isso.
2: <risos> acho o máximo. Não, mas, mas é verdade. Nós somos uh, como qualquer outro visitante, né? A gente também tem muitas dúvidas quando a gente planeja as nossas viagens. Não é, ah, o pessoal sabe tudo. Não, tem dúvidas específicas e cada viagem é uma viagem diferente, né? Eu, pelo menos, acho assim, cada experiência, cada vez que a gente vai para Disney... A gente busca algum novo ou algum outro detalhe. Ou a gente percebe alguma coisa diferente. Ou a gente está também passando por um momento diferente da vida. E aí a gente também tem necessidades diferentes em cada viagem. Então, a cada viagem é um novo planejamento e é um novo pensado. Então, nós também somos como todas as outras pessoas, né? A cada momento a gente também tem várias dúvidas. Então, a gente também usa muito o painel, viu?
1: <risos> eu adoro. Eu adoro. Vou defender pra sempre. Sou dessas. Enfim, vou deixar depois no post desse, desse episódio todos os links para quem quiser conhecer o painel. Para quem quiser conhecer as meninas, podem, qualquer um pode acessar, é super fácil, mas vou deixar tudo linkadinho. E a gente vai conversar aqui nesse episódio sobre coisas no geral. Eu, eu, a, a, o meu tema foi esse: coisas que são subestimadas, que as pessoas dão pouco valor que a gente, como Disney Freak, gosta um pouco mais, que tem, vai um pouco de história, vai um pouco de apego emocional. Eu deixei bem amplo para as duas fazerem a lista delas. Nesse episódio, eu não fiz a minha lista, aí eu vou ficar aqui de juíza, vou ficar cutucando, eu vou ficar opinando, eu vou ficar perguntando. Eu sou desse tipo de gente mesmo, que fica jogando fogo na, na fogueira, eu sou bem dessa. Tre treteira. Sou, quase nada, né? Quase, <risos> quase não sou dessas, né? É. Quase não gosto Porque de Porque
2: isso aqui é um assunto polêmico, né? É. Esse é um assunto que dá pano pra manga, é. que desperta paixões, iras, né? E eu acho que Mas vai ter... bem interessante. É,
1: e vai ter muito daquilo que eu falei, de um olhar particular de cada uma. Porque às vezes uma coisa que eu amo pode ser que outra pessoa não dá nenhum valor ou acha chato, ou acha desnecessário ou nem sabe que existe. Por exemplo, quando eu falo que para mim a melhor parte do Mad Kingdom é sentar na grama do, do castelo e ficar ali pelo menos uma hora, cada viagem eu tenho que fazer isso. As pessoas ficam doidas, falam, mas como assim? Por que, que você não vai não sei onde? Por que, que você não pega o fast pass? Não é nada disso que eu quero. Eu só quero ficar ali e absorver. O Magic Kingdom. Isso para mim é super importante. Esse seria uma das coisas que vai na minha lista, que as pessoas não, não colocam na lista. E aí eu já até quero fazer um, um disclaimer aqui, porque, por exemplo, esse tipo de item, de coisa que pra mim é importante, ele é específico pra mim, que tenho a, a, o privilégio de poder ir várias vezes, que já fiz as atrações que eu gostaria mais de uma vez. Então, essa é uma configuração de viagem que funciona pra mim não significa que as outras viagens das outras pessoas estejam erradas ou que tem que fazer isso, não é nada disso e acredito que eu falo por vocês também nesse sentido quando a gente coloca opinião é porque funciona pra gente na configuração de viagem que a gente faz com a possibilidade que a gente tem de ir uma, duas, quinze vezes com, enfim, todos esses, esses pontos eu acho que é legal já deixar aqui avisado para ninguém vir falar que eu nunca vou fazer a sua viagem não é pra ninguém fazer a minha viagem nem a viagem de vocês cada um faz a sua própria viagem mas eu acho muito legal conhecer é, essas, esses pontos que às vezes passam um pouquinho despercebidos. Bora começar? Estão prontas as duas aí? Prontíssimas. Então, beleza. Eu vou ir puxando. Ju, pode começar pelo seu primeiro item, pode falar, e daí depois a gente opina.
2: Fechado. Bom, meus itens não estão numa ordem específica, tá? Então, eles estão bem baralhados. Meu primeiro item de coisas ou atitudes subestimadas. É, numa viagem para Disney, é o dia de descanso e onde você passa ele. Então, não tem nada a ver com parque temático, tá? Mas esse meu item veio de um site que eu tive nas minhas, na minha última viagem, que assim, não é novidade que você tem que intercalar os dias de parque temático com o dia de descanso. Qualquer pessoa que faz roteiro, ou qualquer amigo seu que já foi para Disney, vai faz. E aí eu fiz Fiz uma conta, tá? Em média, eu pessoalmente ando 18 km por dia quando vou num parque temático grande. Na Disneyland dá menos, mas em Orlando dá mais ou menos isso. Aí as pessoas falam: ah, legal, eu vou descansar. Daí o que, que elas fazem no dia de descanso? Ah. Elas vão pro hotlet ou pro supermercado. <risos> Aí, eu, Da última vez que eu fiz isso, eu já tava ligada nesse erro. E aí eu monitorei a minha caminhada neste suposto descanso no outlet. E deu 13 quilômetros.
1: Não foi descanso. Os outlets são
2: enormes E assim, você não descansa fisicamente, nem mentalmente. Porque como tem aquela questão dos furtos, dos outlets, você tem que estar sempre atento. Então você fica o dia inteiro tenso, o mesmo que eu vim passe a mão naquela sua descoberta maravilhosa e leve. Né? Então eu acho muito importante não subestimar a importância do dia de descanso, assim como o lugar onde você vai passar. Então minha sugestão pessoal é, quando você escolher seu hotel, escolha um hotel legal que caiba no seu mas que tenha uma piscina bacana ou uma área de sombra e resista à tentação de sair para fazer compras. Fique descansando mesmo, faça valer esse dia que você não está no parque temático. Marca uma massagem, curta o entardecer no seu hotel, faça um alongamento, faça uma meditação, jogue um jogo de tabuleiro com a sua família, use esse dia para recapitular os dias anteriores e comemorar as melhores memórias, porque você vai aproveitar muito mais no dia seguinte, você vai manter o orçamento da sua viagem sob controle e você vai, de fato, descansar. Então, esse é o meu primeiro item de... Coisas subestimadas.
1: Isso faz todo sentido mesmo, porque essa ideia de colocar coisas para fazer no dia de descanso, eu acho que todo mundo já caiu nessa nessa cilada. Aí. Acho que todo mundo. Né? Não teve um que achou que não, mas eu só vou ali. E, e em Orlando, assim, eu só vou ali na, na Best Buy, por exemplo. Daí do lado tem uma Target, do lado tem uma Five Below, do lado tem uma, uma Dollar Tree, do lado tem mais tem uma Ultra Beauty, tem tudo ali e depois eu só vou dar uma passadinha no Walmart. aí pronto você já andou mais do que às vezes anda mais do que do que em parque e é um, um eu acho que é até mais cansativo porque num dia de parque querendo ou não você senta para comer você numa, numa atração ou outra você está sentado não é condicionado Nesse, nos dias de compra não você não tá fazendo isso você tá o tempo inteiro correndo e carrega coisa e, e chega um ponto que você já não aguenta mais você está carregando um milhão de sacola Aí já um começa a ficar mal-humorado, porque sempre tem um ou outro que vai ficar mal-humorado nesse dia, ou porque tá gastando demais, ou porque queria ir em tal loja que não deu tempo. E aí você não consegue. E essa coisa de, do descanso, ela, ela é. Eu não consigo conceber uma viagem sem um descanso. Porque o primeiro dia é ok, o segundo dia é ok, o terceiro dia mais ou menos, o quarto dia menos do que mais. No final, você já não aguenta mais, você não tá curtindo mais a sua viagem. Hum. Você pensa que, ai, ah, eu não posso perder dinheiro num dia aqui. Na verdade, você tá perdendo muito mais, porque você não tá aproveitando verdadeiramente a sua viagem, né?
2: Então, é isso que eu ia comentar, eu acho que a gente é ainda mais brasileira, né? E aí eu que moro no Brasil, então vou talvez tentar defender aqui os <risos> oh, meus compatriotas que precisam <risos> reais para dólar, eu sei que a gente tem essa questão, né? Não, a viagem é cara, eu tô pagando em dólar, eu tô esperando em dólar, então a gente tem que aproveitar o máximo, só que realmente, eu já caí nessa cilada. eu caí com meu, a primeira vez que eu vim pra Disney, eu achei que ia dar divórcio, coitada, eu fiz aí, todos os dias parque com coitado, eu fui com a minha filha, que era pequenininha, mais velha, que era pequenininha na época, nessa ânsia de querer ver tudo, de querer mostrar, na verdade, mostrar tudo, porque era a primeira vez deles na Disney, e de aproveitar, porque eu tô pagando em dólar. Chega um momento em que a estafa física e mental também é tão grande que simplesmente a viagem começa a se tornar maçante, começa a se tornar chato. Tudo aquilo que era pra ser mágico, bonito, meu marido olhava pra me dizer eu não aguento mais essas musiquinhas tocando, né? Eu preciso de um tempo pra descansar. Então eu, eu concordo com a Julie e contigo. Eu acho que uma viagem para ser bem aproveitada, ela merece sim, se possível, né? Uh, a gente sabe que talvez não é possível para todo mundo, mas pensar em, em, em ter esses momentos de descanso, porque eles realmente só solam.
1: É. Bom, ninguém foi contra o seu primeiro, Gil. Passou nessa primeira parte.
2: Não. Eu acho que tá maravilhoso. Aqui.
1: O seu primeiro item, Ti.
2: Então, eu também vou ter que fazer as palavras, das, né, vou ter que usar as palavras da Júlia e vou ter que dizer que eu também não coloquei uma ordem. É muito difícil, né, quando a gente vai fazer uma lista, porque, na verdade, quando eu comecei a listar, eu fiz de uma maneira bem livre, assim, vou colocar tudo no papel aquilo que eu acho que eu adoro, as outras pessoas não têm graça nenhuma. E ficou, assim, uma lista imensa, eu acho que passou de 20 itens, tá? Então, eu tive que editar e talvez criar algumas categorias para colocar todo mundo dentro dessas categorias. Então, quando a Júlia fala, eu vou puxar esse gancho, quando a Julie fala do descanso de aproveitar, talvez, então, para quem quer dar uma saidinha, tem uma coisa muito legal que muitas vezes as pessoas não se dão conta e que nos perguntam no painel. E outro parênteses, talvez, aqui que eu vou abrir, é que a gente está passando por um momento agora uh, diferente, então, algumas experiências podem estar disponíveis, outras não, né? Mas, por exemplo, usar o transporte Disney para passear. Né? Pelo Walt Disney World Resort. É algo que eu gosto muito de fazer com a minha família em um dia de descanso. Porque eu gosto de olhar outros lugares, uh, aproveitar de repente para dar uma volta de monorail ou para usar um dos barcos o um transporte de barco, por exemplo, de Disney Springs até o hotel Disney for Orleans, uh, French Quarter, para comer as vinhetes da Tiana, que são super famosas aproveitar o passeio que é super bonito, né? Muitas vezes o pessoal não tá hospedado na Disney, mas de repente pode até pegar um Uber, uhum. e ir até o estacionamento do Magic Kingdom ou do Epcot e usar o monorail para passear, os barcos também para conhecer. Então esse é um passeio que eu gosto muito de fazer e muitas vezes as pessoas não se dão por conta de é uma maneira super legal de conhecer a Disney, de passear, não tem custo, não é necessário ter um ingresso para o um parque, né? Para te poder uh, uh, utilizar esse transporte. Então, outra coisa que eu gosto bastante de fazer é passear ali na região do Boardwalk, que fica pertinho do Epcot, e dali eu posso pegar então um barco bem legal e até a entrada do, do Hollywood Studios. Agora a gente tem o um Skyliner que dá para pegar e dá para andar também. Uh, então tem várias coisas que, se, né, que a gente pode fazer com o transporte da Disney para aproveitar bastante também o Walt Disney World Resort e que talvez é uma opção um dia que não seja um dia de parque. Eu não vou usar dia de descanso, então, tá? Um dia que não seja um dia de parque, tá? um dia para fazer um passeio diferente. Então, aproveitar o transporte que vocês iam para conhecer então vários lugares, né? E muitas vezes as pessoas não estão por conta e às vezes nos perguntam, né, no painel: eu preciso estar hospedado em um hotel? Eu preciso ter o ingresso do parque para usar o transporte? Não, o transporte ele tá ali para ser usado para que as pessoas possam passear, ir nos restaurantes, nos hotéis agora reserva, enfim, aproveitar todo esse ambiente de Disney, sem necessariamente ter um ingresso para
1: o parque. Eu adoro os transportes Disney, e às vezes eu escuto as pessoas falando, existe uma... uma são, são duas coisas diferentes, né? Você pegar um transporte Disney, depois que acabou o Happily Ever After, e o mundo inteiro está querendo sair do Magic Kingdom, não é a coisa mais tranquila do mundo, não é o mais agradável, porque você já está cansado... Todas as outras pessoas também estão cansadas, elas estão com tanta pressa quanto você, com tanta dor no pé quanto você, mas se você fizer isso no meio da tarde, não tem ninguém, praticamente. Hum. Tem as pessoas que estão se movimentando, o maior fluxo de gente indo ou voltando dos parques é quando eles abrem ou fecham. Durante o dia, tem pouquíssimas coisas, e aí eu já até emendo nessa sua é, dica de Passa nos resorts, se conhece um pouquinho, vai lá, entra lá, dá uma olhadinha, entra num lounge de qualquer um dos resorts, passeia. As áreas comuns são super legais para passear também, não precisa de ingresso, de ticket, de nada. Todo mundo pode conhecer as áreas abertas do, dos resorts. Você pode, inclusive, ir andando do, do Polynesian até o Magic Kingdom, por exemplo. Você pode fazer esse passeio ali em volta, a pé, passeando e tal. Então, esse dia de, não de parque, que não é o dia de descanso, como a gente já falou.
2: É, que é isso.
1: <risos> Ele tem uma série de coisas que não, não custam nada. E que às vezes as pessoas acham que, ah, mas vou só ficar andando de monorail. O monorail você tem uma visão maravilhosa de vários pontos que você não tem de nenhum outro lugar. Dá pra tirar várias fotos legais, dá pra, dá pra você ficar lá sentadinha no seu ar-condicionado de boas, passeando. Então, eu, eu gosto dessa. Dessa dica também, acho super legal. Ju, tem alguma coisa para incluir
2: nessa? Não, eu acho que o ponto da Tiana é maravilhoso, porque assim, é como você falou do monorail, que tem visões únicas, o próprio Disney Skyliner, se você pegar o Skyliner na hora de um show de fogos do Hollywood Studios, por exemplo, você vai ter uma visão absolutamente inesquecível e única daquele show de fogos. Se você pegar um barco do Disney's Polynesian Village Resort para o Magic Kingdom, não, antes dos fogos de artifício, você vai ter uma experiência inesquecível também. Então, pensar nas possibilidades que isso oferece, os restaurantes, isso, é, se você fizer um bom planejamento de como você usa esse transporte nesse dia, você pode criar memórias absolutamente luxuosas de forma gratuita, e relaxantes, né, você não tá batendo perna no, no supermercado, você vai estar tá, efetivamente descansando e curtindo as suas férias, eu acho que esse público é brilhante, tipo, brilhante.
1: Caramba, passear de Sky... eu nunca tinha pensado nessa possibilidade do Skyliner à noite com show de fogos no cenário, parece que ele é só para você, né, praticamente, tá preparando fogos para você,
2: ali. Ele é é? Isso, exatamente, eu posso pegar e vou tomar um sorvete, vou pegar dentro do Polynesia, tem um, eu vou chamar de sorveteria, tá, é um local que tu vai que se chama é, Pineapple Anay, se eu não estiver enganado, eu acho que é isso, a Júlia tá fazendo sim, viu, não eu esqueci, no Pineapple Anay eu posso comprar o famoso Doe Whip, que eles vendem dentro do Magic Kingdom, posso pegar um Doe Whip, né, que é aquele sorvete de abacaxi com suco de abacaxi, que as pessoas adoram, né? A maioria das pessoas gosta. E posso ir bem pertinho da água ali no Polynesian para poder ver os fogos. Uhum. No Magic Kingdom claro não é a mesma coisa a gente estar tá na frente do um castelo, mas de longe ver as luzes escutar o barulho, eu acho muito legal, como a Julie disse, né? Pegar o barco e ir até o Magic Kingdom. Eu acho isso, uma, eu disse, é uma experiência luxuosa, é? né, como a Julie comentou que não envolve o um gasto. Ah, mas eu tenho carro. Bom, de repente, vale a pena tu pensar e colocar na tua conta, eu vou pagar então um estacionamento, digamos, não um sei, né, de Kingman, no um Epcot, e vou aí aproveitar a experiência de usar o transporte, né? E conhecer os resorts e as outras experiências, uh, ou eu vou pegar o Uber. Uhum. De onde eu estiver, vou pedir para me deixar no estacionamento do Magic Kingdom, ou do Epcot, ou do Hollywood Studios, né? Para poder ter essa experiência que é tão diferente. Dá para ir a tantos lugares. É muito legal. Então, adorei. que bom que vocês gostaram.
1: <risos> Próxima, Ju. Sua vez agora. Sua segunda dica.
2: Bom, já embaralhei minha lista de novo para que a conversa seja fluida e faça sentido, tá? Então, o meu segundo item é os hotéis Disney. Porque eles também são temáticos e oferecem muitas experiências inesquecíveis. Muitas aqui, a Tiana até já citou uma das minhas preferidas, que é ficar naquela prainha do Polynesian ali. Por que que eu digo isso, tá? É muito... Antes de eu viajar na minha rua de mel, que foi a grande viagem que eu fiz adulta, né? Três anos atrás e que marcou essa nova era do meu relacionamento com a Disney... Eu achava que a Disney tinha quatro parques temáticos, dois parques aquáticos e um monte de hotéis. Eu tinha essa visão e ela não está errada, tá? Mas, embora isso seja verdade, não é uma descrição precisa, né? Não diz tudo sobre o Walt Disney World World. Ele tem quatro parques temáticos, dois parques aquáticos temáticos e dezenas de hotéis temáticos. Uhum. E isso, caminho muda tudo. Bom, para ficar no tema do que a Tiana falou, o Disney's Polynesian Village Resort, ele tem como tema a cultura polinésia, que é riquíssima. Você encontra ali no Stitch de manhã andando por lá. Tem um restaurante chamado Kona Café que serve sushi e poucos maravilhosos no almoço e no jantar. E se você pensar em ficar nesse lugar ou em visitar, você está imerso nesse tema e alguns dos funcionários têm ascendência nas ilhas do Pacífico. Eles conhecem as ilhas do Pacífico. E essa experiência, para mim, já faz do Polinígia muito mais do que um hotel. Ele já te dá uma experiência temática. O Disney World Lodge, por exemplo, é inspirado nos grandes lodges dos parques nacionais do Pacífico Norte, que é aqui perto de onde eu moro na Califórnia, como os lodges do parque de Yosemite, por exemplo. Só de você pisar lá, você já muda de ritmo. Você já esquece que você está plano você já começa a pensar em outra sequência. Lá tem um restaurante de quick service maravilhoso, que é o Geyser Point. Ele nem parece de quick service, ele tem umas, umas cadeiras de lá, super chiques e gostosas. Ele, ele tem um uma, uma astral assim, de table service, as pessoas não estão com tanta pressa de sair. Então, ele é, é um quick service, mas ele parece um table service. Só de você ficar lá, curtindo aquela tranquilidade, daquele canto da propriedade... Você já teve uma experiência totalmente diferente do né, que você teria se você ficasse num hotel que é absolutamente sem tema, fora do complexo. Ah, você pode ficar num Hilton fora do complexo, você pode ficar num Hyatt, pode ficar num Rose Inn, sem dúvida, e você provavelmente será muito bem atendido. Mas eles não te entregam esse componente temático. Né? E quando a gente vai para o Ulando, a gente busca esse componente temático. Né? No planeta Terra existem mil destinos, mas o único destino que se diferencia por fazer experiências temáticas inesquecíveis uhum. é Orlando, né? E também Anaheim, mas acho que mais Orlando até. Então eu reforçaria esse ponto, assim. Então, por exemplo, eu recomendo para quem tá ouvindo e tá sonhando com a viagem que vai fazer quando o planeta Terra voltar ao normal, eu recomendo. Se couber no orçamento, experimenta ficar no hotel Disney duas noites. Não precisa ser a viagem toda, ou três noites. Isso vai fazer uma diferença incrível na sua viagem. Se não couber no orçamento, marca refeições nesses hotéis. né? Claro, como a Tiana falou, algumas dessas experiências ainda não estão disponíveis. Né? A, a, a atual circunstância mudou tudo, mas supondo que tudo consiga voltar ao normal eventualmente, marque refeições nos hotéis para custir uma gastronomia temática. Num dia de descanso, pegando o transporte, é uma experiência perfeita. Ou marque uma massagem, né? Alguns dos hotéis têm espaço. Marque uma massagem ou um manicure, pedicure nesses hotéis para você poder ficar um tempo lá. Depois toma um chá, como a Lu falou. Depois faz um lanche no lounge. Os lounges são maravilhosos. Ou ainda, vai para um desses hotéis passear com a família e fazer umas compras, comprar uns souvenirs, porque alguns desses hotéis... Tem souvenires que não existem nos parques, então descubra esse universo. E bater umas fotos em família também, né? que você não pode, por exemplo, usar a pau de selfie no parque temático, mas nos hotéis não tem problema. Então você pode fazer umas fotos em família legais, o Grand Floridian tem tantas lojas legais, você pode ficar lá, passear, fazer uma refeição com personagem ou sem personagem no Grand Floridian Café, que é maravilhoso. Bater umas fotos nos gramados, é super gostoso. Então, pense com carinho no tema que existe nos hotéis, pense com carinho no que eles podem agregar na sua viagem, que eu tenho certeza que você vai surpreender.
1: Você sabe que eu fiz um, um desses episódios de Top 10, falando de resorts, e a, a minha convidada, eu fiquei super surpresa quando ela colocou na lista de resorts preferidos dela o Art of Animation. Porque eu tinha na minha cabeça que ela só ia colocar os resorts mais top, Deluxe e Moderate, e olha lá. Mas ela falou: não tem resort mais Disney que o Word of Animation. Para você ir lá, passar um dia, e ele é gigante, não dá para você passar quase que um dia ou pelo menos meio dia andando pelas áreas e tirando muitas fotos. Ele tem muitos, muitos cenários legais para tirar foto, né?
2: Ele, Sim. Na verdade, é uma imersão nos filmes, né? É. Da Pequena Sereia, o Rei Leão, o Carlos, Nemo. Está no meio dos filmes, né? com os cenários dos filmes. Então, realmente, eu, é um dos meus favoritos também, o Art of Eu acho que é um resort que vale muito a pena também se visitar. É, assim como também muito que eu adoro, que é o All-Star Movies. Uhum. O Movies tem a área do Toy Story, que é absolutamente linda. Tem o Buzz gigante, tem o Woody então, né, tem uma porta que abre como se estivesse entrando, uma porta gigantesca né, no quarto do Andy uhum. então, realmente, assim essa dica da Julie de aproveitar os resorts, aproveitar tudo que eles oferecem, nossa é excelente, isso é é algo muito bom que muitas vezes as pessoas não, não imaginam que possa ser feito ou acham que precisam ser hóspedes uhum. né, dos hotéis, quando na verdade para a maioria das experiências não, elas podem aproveitar tudo que oferecem e eu vou ter que, assim, só destacar que o Geyser Point, que é excelente no Wilderness Lodge, no, no pôr do sol, comendo um hambúrguer, tomando uma bebidinha especial ali no Geyser Point, é uma experiência incrível. Quem tá, de repente, como eu disse, pode ser algo num dia de menos agito, pode também sair do Magic Kingdom, fazer um, um intervalo, pegar o bar até lá aproveitar e voltar pro Magic Kingdom, enfim. ai June, eu adorei. Porque eu adoro gás de porta. Nesse <risos> capítulo com os hotéis, eu até me lembrei que muita gente com quem eu estou ajudando, aí, da... pessoalmente, né, porque como sabem que eu estou no e às vezes me mandam mensagem direto, meus amigos falam assim, ah, não, mas hotel eu só preciso de uma cama para dormir e um chuveiro para tomar banho. Hum. Fica aqui o meu convite para você repensar o papel do hotel nas suas férias. Porque nem sempre essa é a melhor experiência. Para claro, se você está com o orçamento apertado, faça a viagem que cabe no seu orçamento, não faça não, não uma dívida para ficar no hotel mais caro, por amor de Deus. Mas, se você está pensando que você vai ficar uma semana lá, você vai ficar quase um terço desse tempo no seu hotel. É. Você vai de manhã cedo, você vai passear pelo seu hotel. Na hora de dormir à noite, você vai passear no seu hotel. Tem o dia de descanso. Então, eu sugiro a quem tem essa mentalidade da cama e do chuveiro, dá uma repensada nisso, porque se tem um lugar, de novo, que oferece uma experiência de hotel diferenciada, além de todas as cadeias que você vê em todos os grandes estados, é o Orlando. Então, aproveita isso nesse destino. Né? Às vezes, quando as pessoas conversam assim comigo e dizem ah, eu não fico na Disney porque é muito caro o hotel, ok. Então... Muitas vezes eu começo a conversar e desmistificar algumas ideias que as pessoas fazem do custo e tudo que está agregado dentro de uma viagem, então eu já começo perguntando, ok, mas os hotéis da categoria moderar, uh, 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 econômica, né, que os mais famosos, então, os all-star, que são, né, os de linha de frente, então, a questão do preço, quando a gente vai comparar aqui tu tens, ficando na Disney, transporte, aeroporto e do aeroporto pro hotel transporte para todos os parques, não vai pagar o estacionamento, você não coloca um estacionamento, aluguel do carro, gasolina, chegar no, fim, no início do dia, não ter que estacionar e caminhar, e no Nossa. final do dia não ter que pegar um carro. E outra coisa que é muito legal para quem viaja em viagem família, eu sei que eu vou com a minha mãe, por exemplo, que tem um pouquinho mais de idade, que não gosta de ficar o dia todo no parque, ela pode com segurança e tranquila pegar o transporte da Disney e voltar para o hotel a qualquer hora e depois entrar para o parque. Ela não precisa ficar esperando a gente, uhum para pegar o carro no fim do dia, no estacionamento e ir embora. Então, quando a gente começa a colocar todos esses detalhes, né? Talvez... Ah, as pessoas começam a dizer, eu nem pensei que dava para fazer isso. Nem sabia. Realmente, colocando agora na, na, na ponta do lápis, vale a pena sim ficar na Disney. Outra coisa que às vezes eu recomendo é, nos dias de Disney, fica no hotel da Disney. A Disney tem duas locadoras de carro... Dentro do complexo, eles te buscam no teu hotel, te levam para pegar o carro e a partir dali tu pode ir ficar de repente em outro hotel no para fazer todas as outras coisas que né, as pessoas geralmente gostam de fazer. Então, pelo menos a minha família a gente faz assim: nos dias de Disney, nós ficamos dentro do complexo. Depois a gente pega o um carro, vai para um outro hotel para fazer as outras coisas no na região ali, a central da Flórida, que nós gostamos de fazer. Porque realmente para nós, a gente coloca na ponta do lápis. é O custo-benefício ainda é, para nós, pelo menos, melhor ficar na Disney.
1: É, as pessoas olham pelo valor da diária. E não é isso que tem que ver. Eu sou sempre fui, desde a primeira vez que eu fui, e fiquei num resort Disney eu falei assim, eu prefiro esperar mais, mas ficar dentro. Essa é a minha prioridade. Tem coisas que eu não abro mão numa viagem. E ficar em resort Disney é uma das coisas que eu não abro mão. Eu prefiro viajar menos vezes. E, e ficar, nas minhas, nas minhas viagens, ficar dentro do, do complexo. Mas as pessoas têm essa visão muito errada mesmo, de só olhar o preço da diária. Sem contar que a maioria desses outros hotéis e de, de outras cadeias que você olha lá o preço, e a princípio ele é bem mais barato do que uma diária de um, de um resort Disney, ele tem um milhão de taxa que não tá aparecendo ali na, 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 na cara. né Ele não aparece, não te mostra essas taxas de resort, taxa de não sei o que, taxa de não sei o que lá. Mas enfim, esse já é um um outro ponto, eu, eu sempre falei, que, e quem já ouviu qualquer outro episódio vai saber que eu sou eu, e assim, eu não tenho essa questão de quando você foi pra Disney, você fica na Disney, porque eu só vou pra Disney, para então mim não tem mais nada em Orlando que presta pronto, só vou deixar essa, essa, essa informação aí no ar eu isso bem claro eu só pego meu carro pra sair do complexo para pra ir embora, e aliás nem carro eu pego, eu pego o Medical Express volto pro aeroporto e pronto, já cumpri meu papel ali Hum, ótimo, vamos seguir tia, esse é o próximo ponto agora
2: então tá bom, deixa eu dar uma olhada aqui na minha listinha, como eu falei pra vocês não tá por ordem de preferência tá? é aleatório vou puxar esse gancho também, continuar dentro dessa, desse, desse tema assim de atividades que a gente pode fazer pra além dos parques e vou trazer aqui uma sugestão que a minha família gosta muito, que é o golf em miniatura né? que é o miniature golf tá? da Disney, pra quem não sabia eu acho que quem vai a Orlando e anda na região da International Drive, sempre vê aqueles vários lugares em que a gente pode fazer, fazer jogar uh, golfe e miniatura. Tá? Essa é uma experiência, minha família é bem ativa, gosta bastante de fazer atividades para se movimentar. Tá? E a gente sabe, claro, de novo nessa questão da, da pandemia, a gente tem algumas experiências que talvez podem estar temporariamente indisponíveis, né? Mas, para quem não sabe, a Disney tem dois golfs em miniatura que as pessoas podem aproveitar. Um é o Winter Sun Miniature Golf, que fica bem pertinho do Blizzard Beach, praticamente ao lado né, do, do parque aquático Blizzard Beach. E o outro, ah, que também as pessoas podem utilizar e que podem aproveitar, é o Pentatea Garden, ah, que fica ao lado do, ah, do Swan e do Dolphin, dos dois hotéis. Então, esses dois passeios, na verdade, né, o Fantasia Gardens e, um, e o Winter Summerland, são dois passeios que a gente gosta muito de fazer em um dia em que a gente não está indo para os parques. Né? A gente acorda, aproveita o hotel, toma café da manhã tranquilo, e aí depois a gente vai aproveitar e fazer essa atividade, que é uma atividade bem particular e bem específica né, de Estados Unidos, quando todo mundo diz, ah, eu quero jogar eu quero aproveitar a minha filha, a minha filha, a primeira minha filha ela disse não, a gente precisa parar aqui, precisa aproveitar então essa é uma outra intimidade que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe na Disney, né e que é algo legal de se fazer em família a gente se diverte muito, para quem não é tão competitivo, né pessoal né, a, a minha filha é super competitiva, então a gente às vezes tem que dar uma puxada nela, baixar um pouquinho a bola e dizer, calma lá mas a gente acaba também apostando, né? Quem vai conseguir fazer, enfim, quer mais bolinhas. Uh, e aí eu não sei direito né, exatamente os termos de golfe. Mas a gente vai realmente para brincar e para se divertir. É uma atividade legal de se fazer em um dia que talvez a gente não... quer uma atividade legal e diferente, mas a gente não vai para os parques.
1: Eu nunca fiz essas, essas atividades de golfe. Tenho super vontade de fazer, mas na hora que você falou que é uma coisa bem típica de, de americano, aqui onde eu moro, foi uma briga gigantesca com a governadora, porque uma das coisas que eles queriam que reabrisse de qualquer forma no meio da pandemia eram os campos de golfe, eu falei, mas minha gente, tanta coisa para se preocupar se eles querem voltar a jogar golfe, tem um campo de golfe bem pertinho aqui perto de onde eu moro, e realmente no dia que abriu tinha fila para entrar. Todo mundo, cada um distante e tal, e aí eles faziam, entravam tanto, daí depois que passava de tal, eu também não sei os nomes da, das coisas de gol, mas é, é bem característico de, de americano, sinceramente não vejo graça nenhuma, mas talvez é porque eu nunca joguei, e talvez é porque eu nunca joguei na Disney, acho que é, esse, é isso que tá me faltando, né? É,
2: é uma atividade que a gente gosta de fazer porque a gente se diverte a gente brinca, né? a gente faz uma competição para ver que se sai melhor, e é algo diferente para se fazer, e especialmente o que a gente mais gosta, né, o que eu mais gosto de visitar, é o Fantasia Gardens, uh, porque ele fica, na verdade, bem ao lado do, dos hotéis Swan e Dolphin, bem na região do, da, do, do Epcot e do Boardwalk, então também é um passeio bem legal de se fazer, depois pegar o barco ali dos hotéis né, do Swan e do Dolphin, e ir até o Boardwalk dar um passeio, ou até mesmo no Beach Club, que é um dos hotéis que né, tem ali na região ou na área, que a gente pode tomar um sorvete no Beach and Cream, né, que é uma sorveteria bem famosa que tem no, no, no hotel, no Beach Club. Então, é um outro passeio bem diferente, bem legal, que dá para ser feito em um dia mais tranquilo.
1: Adorei. Gil, você já aderiu ao golfe na sua vida?
2: Ainda não, mas também acho uma, uma coisa bem interessante de se planejar exatamente num dia de descanso ou numa tarde, que se queira relaxar um pouco mais. Eu nunca fiz, confesso, é, não vou esconder esse fato aqui, estou ansiosa para quando vou poder participar, mas eu acho que tem muito a ver com o tipo de, de família que você Sim. tem, né? Nas últimas viagens que eu fiz normalmente eram somente eu e meu marido, então só nós dois, a gente acaba optando por outros programas lê-se, comer comidas so gostosas então a gente acabava fazendo outras coisas que não, o mini corpo talvez tinha queimar calorias na próxima viagem <risos> é, é, uma, é boa. uma boa, eu com, com criança, pelo menos eu tenho uma filha muito ativa, chega uma hora em que a questão toda de ficar nos parques o tempo todo, ou um dia de parque atrás do outro, é algo que pra ela, chega um momento em que ela não aguenta mais, ela precisa queimar a energia então a gente precisa fazer realmente para eles, é engraçado dizer isso, mas descansar é queimar também essa energia, Sim. né? Que uhum. fica um pouco acumulado. Nossa, mas caminhou o dia inteiro no parque e ainda tem energia. É que é diferente. É diferente porque eles estão o tempo todo sendo, né? Tem muito estímulo, Sim. tem muita coisa que está acontecendo, então eles precisam fisicamente ter um tempo para brincar livres. Uhum. E essa é uma das oportunidades que a gente tem para que ela possa, assim, ela, né, ela joga tênis, ela faz balé, então ela é muito ativa. Então, esse é um dos momentos em que ela pode pegar e simplesmente correr, livre, sem, né? Tem as pés, tem reserva de jantar de almoço. Vamos lá, porque agora liberou a fila de estar no gato só 10 minutos, vamos correr até o final do parque para poder andar com medo. Então, essas questões chegam em um momento que, pelo menos para ela, é um, um pouquinho demais. Então, precisa de uma atividade em que ela possa simplesmente correr. É, e aí a gente se debate bastante com os golpes em miniatura.
1: Muito bom. Próximo item, Ti, sua vez. Desculpa, Ju, sua vez não, agora. Não, Né.
2: Ah, bem curtinho agora. Eu sei que a Tiana não vai concordar. Eita. Mas assim, eu não vou dizer que uma coisa é melhor do que a outra, tá? Eu só vou levantar essa bola aqui, porque muita gente se disso. Mas eu não tô dizendo que é... Um é melhor do que o outro. Eu sei que eu prefiro isso que eu vou falar. E eu sei que a Tiana prefere o exato oposto. Mas como a gente está falando de coisas subestimadas. Eu vou levantar essa bola. Porque na minha opinião. Esse aspecto que eu vou levantar é um pouco subestimado. Que é a Disney no frio. Hum. Ah, ela, sa ela sabia que eu ia
0: escondar
2: com <risos> dicas para aproveitar o papo do dia de julho, venham falar comigo. <risos> que Exato, exatamente. Então, assim, primeiro, frio, frio, nunca fica frio, nunca fica gelado, não neva, não vai acordar de manhã e ter em Orlando, tá? Mas eu já tive a oportunidade de viajar para lá e pegar... 10 graus no médio que então outubro por exemplo por acaso né mas assim para mim que eu tenho um problema é, médico que minhas pernas incham muito no calor e isso a partir do terceiro quarto dia começa a ficar desconfiado então para mim que tenho essa condição viajar quando está menos calor é uma delícia e eu acho que as pessoas às vezes subestimam o papel da temperatura no aproveitamento da viagem. Então, assim, a Tiana, ela se conhece, ela sabe que ela gosta de calor. Então, ela viaja no calor. Eu me conheço, eu opto por viajar nos meses mais frios e eu viajo nos meses mais frios. Então, eu acho que isso é uma uma, uma variável subestimada no, no seu aproveitamento da viagem. Né? Então, por exemplo, para mim, no frio, no suposto frio, é mais confortável para andar durante o dia, né? É normalmente mais vazio, então se você vai, por exemplo, no começo de fevereiro, é mais vazio do que em julho, nas férias escolares. Os sorvetes derretem mais devagar, <risos> é uma questão importante. É, e também você consegue andar no sol sem se queimar tanto. A minha pele é muito sensível, então eu fico muito queimada, muito facilmente. Então, por isso, acho que a Disney no frio... Uma temperatura mais amena, às vezes é subestimada. Então, dependendo do seu corpo, dependendo do seu jeito de viajar, vale a pena pensar nisso. Eu
1: não, não dou conta de ir para Orlando em, em julho e agosto. Eu não dou conta mesmo. E olha que, assim, onde eu morava no Brasil é super quente. é Bem quente mesmo. Mas eu acho que não existe calor igual ao calor da Flórida. É, um, é uma outra temperatura, é uma outra sensação completamente diferente de tudo
2: tem que visitar Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, <risos> <risos> para fazer um treino assim, sair para fora em julho, é maravilha, eu não,
1: eu não consigo, <risos> eu, eu eu me sinto mal no calor e eu não, não tenho problemas médicos com relação a isso, mas eu começo a ficar mal-humorada, porque eu começo a ficar melada, né? eu começo a ficar eu, eu não dou conta. E na Flórida, no, no verão, parece que você sai do banho e já tá suada. É um absurdo, eu não consigo, porque é muito úmido o, o tempo. E, assim, é muito é, é uma coisa que é subestimada e precisa realmente ser levada em consideração, porque é quente mesmo, de pessoas desmaiarem, passar mal. Às vezes as pessoas esquecem de tomar água, toda aquela questão de cuidar do seu corpo e de se conhecer. Então, eu tô contigo nessa, Ju. Eu sou mais pro final do ano também, vou então vou ficar... E assim, não faz realmente, depois do, do inverno que eu passei aqui, eu descobri que não faz tanto frio assim, olha, vamos combinar. E, mas é mais gostoso. E, é, e assim, mesmo se você for no frio para Orlando, você vai pegar calor também, porque sempre faz calor em Orlando. Você pode pegar um pouquinho de frio, mas o calor vai estar tá lá. Então vai dar pra usar shorts, tá tudo bem. E, e, vai dar até pra ir em parque aquático se você quiser em dezembro, janeiro, se organizar direitinho, dá pra ir até em parque aquático. Mas eu tô, tô com a Ju nessa, Ti, desculpa, não vou poder te defender.
2: Caralho, fiquei sozinha, não vou ter ninguém para me defender, por favor, <risos> corte nos comentários aí quem também é time verão em Orlando. <risos> eu já tive experiências ao longo dessa minha trajetória, olha que coisa, eu já tive experiências terríveis de Fernando Orlando, eu nunca mais vou me esquecer, 2018, eu corri a meia maratona, uhum. né, da, ali no final de semana da maratona da Disney, e no momento da largada, fazia 4 graus. Foi terrível o frio que fez em Orlando naquela semana. Eu dou azar. Porque quando eu vou na época que é pra ser frio, todo mundo diz não, mas Orlando não é tão frio. Eu acho que eu detesto tanto frio que eu sempre dou azar, porque a temperatura <risos> baixa mesmo. A Martina tá viva agora. Eu Vou fazer frio, porque a gente sabe que ela não gosta. E a amiga, hora, a gente tem é um que... instinto, então. Que daí, se eu vou contigo, a gente é que... ah, e
1: equilibra. E eles... ó oh, que legal.
2: Perfeito, amiga. Porque a última vez que nós fomos em dezembro, o meu marido e a minha filha não fizeram prometer que nunca mais a gente ia nessa época do ano. Muito Foi um frio terrível. Uh, foi dezembro de 2018? Dezembro de 2018. Então eu peguei esses dois extremos. Janeiro de 2018 e dezembro de 2018. Muito frio. Realmente eu gosto muito de calor. Então quem quiser dicas para conseguir sobreviver nos parques no calor, pode falar comigo porque eu adoro calor <risos> Tá acho que tem, tem algumas estratégias assim, que a gente tem que ter no calor, obviamente né? a gente tem que cuidar, por exemplo no horário de pico, de solo, de calor eu gosto de marcar uma, refe uma refeição em restaurante mesmo né? Uh, com serviço de garçom enfim sentar, poder descansar um pouco, poder respirar, poder se hidratar, porque no correrio, como falou, Lu, muitas vezes a gente não percebe que a gente está caminhando, 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 a gente esquece de se hidratar. Isso é muito importante porque a gente está suando bastante, uhum. né? O calor é muito intenso. Então eu gosto de sentar com todo mundo, parar, fazer uma refeição tranquila, fugir um pouco do calor, né? Para poder também recarregar uh, as baterias. Acho que isso é bem importante. Não é obrigatório pedir um prato principal no restaurante. Pode fazer uma reserva no restaurante pedir uma sobremesa, pedir uma entrada, né? Ai, não tô com fome, tá muito quente. Pede uma entrada, muitas vezes tem uma salada de entrada que são legais, são boas para se comer, mas para poder fugir daquele calor. Então, isso eu acho bem importante, né? cuidar realmente, fazer períodos de pausa, né? Aproveitar nos horários de calor para aquelas atrações que são em teatro, que são fechadas, para fugir. Né, daquele calorzão todo, se tá na Disney, se já foi, já tá acostumado, volta pro hotel de repente para dar uma descansada, né, depois mais no meio da tarde, mais a tardinha volta pro parque, então tem algumas estratégias, porque no verão também os parques ficam abertos até bem mais tarde, uhum. às vezes a gente tem extra magic hours no Magic Kingdom até uma da manhã, né, então tem, a gente tem um, um horário um pouco mais estendido, que talvez a gente pode, né, que as pessoas podem uh, aproveitar, né, e... e eu curti o parque mais à noite. Então, existem algumas estratégias que a gente pode utilizar mesmo. Fugir, né? Sombra, criança, mais ainda, cuidados. Enfim, mas eu sou time verão, tá? É, sigam assim, a eu a sou Tiana. na maioria das vezes, tá? E todo mundo me diz que eu sou louca, mas eu adoro a <risos> Disney em julho e agosto.
1: Não, pode ficar com ela <risos> toda pra você. Sigam a Tiana pra Dicas de Verão, sigam a Julie pra Dicas de Inverno. Pronto, tem para todo Funciona, mundo. <risos> Tia, sua vez agora, sua, sua, seu ponto Muito número 3.
2: Uh, eu tinha pensado, pensando já nessa questão de calor então, parar para descansar eu vou trazer algo. E é também é interessante essa questão de experiências subestimadas. Na verdade, também eu incluí coisas que muitas vezes as pessoas não percebem que estão lá ou que passam batido e não vê. Tá? E uma delas, que eu acho que é uma opção excelente para descansar quando tá quente, ou quando tá frio também, tá? Pra dar uma paradinha, tomar um, um café no frio, ou uma bebidinha gelada no calor, é o No Bad Lounge no Animal Kingdom Lodge, tá? O No Ma A Júlia tá fazendo... Yes. A Júlia <risos> concorda, <risos> concorda comigo. Uh, a gente vai ter que fazer, um episódio só sobre lounges e bares, tá? Quero,
1: quero muito. Eu
2: não quero dizer nada, tá? Uh, <risos> O No Mad Lounge, no Animal Kingdom, ele fica ao lado, ele é juntinho com o restaurante Tiffany's, tá? Ele é um lounge muito legal, gente. Ele tem sofás, tem mesas, cadeiras legais que pode entrar, sentar tranquilamente. Tem o próprio bar, dá pra sentar no bar. E aí, pode pedir uma coisa para beber. Uh, pode pedir uma coisinha para comer. Então, uma tábua de queijos, por exemplo. A gente gosta, às vezes, de pedir uma bebida legal. Eles têm cervejas... Uh, uma seleção enorme de cervejas africanas, muito legais, uh, de bebidas e drinks diferentes, uh, café. Então, é um local muito legal para descansar, recarregar as baterias, é muito gostoso de estar ali. Então, é algo que a gente sempre faz quando vai ao Animal Kingdom, ao Animal Kingdom, uh, Kingdom Park, tá? Desculpa, acho que aqui na empolgação, não sei se eu falei lounge sem querer, mas não é lounge, é o Animal Kingdom Park, Parque, tá, pessoal? Nomad Lounge, ao lado do Tiffin's. Então é algo que vale muito a pena conhecer. É um espaço muito gostoso para se fazer uma pausa durante o dia. Ah, mas é um laudo? Pode, criança também. É bem tranquilo. A gente sempre vai, né? Com, com a minha filha mais velha, pequena, ainda não foi para Disney. Ah, em breve, talvez, a gente consiga ir. Ah, e é um espaço muito legal, realmente, para sentar, descansar, conversar e carregar as baterias com uma boa bebida. Enfim, fica uma dica bem legal para um dia agitado no Animal Kingdom.
1: E é um canto que às vezes as pessoas deixam de ir por achar que é muito caro. Porque o restaurante ao lado dele é realmente um restaurante um pouco mais caro. Mas o lounge é bem acessível, né? Eu acho super super ok os preços que tem ali. A gente fica com essa impressão que o que tá no como está do lado de um restaurante Signature, ele vai ser mais caro, vai fugir do orçamento. Mas dá para dar uma olhadinha lá no cardápio, no, no, no próprio site da Disney, você consegue verificar... E eu acho ele um, um, um lugar tão legal que você entra e você esquece que você tá no parque. Você vai para outro lugar. Essa é essa a impressão que eu tenho nesse, desse lounge. Eu adoro também.
2: É exatamente isso. Ele te transporta para um lugar totalmente diferente, né? Tu nem te dá por conta que você tá dentro do parque. As pessoas estão passando e conversando. Ele é tão, uh, talvez, protegido. Eu não uhum. sei. Mas ele realmente ele te dá... É... Essa magia que a Julie falou, né? Dessa questão temática, ele te transporta realmente para um outro lugar. E a mesmo estando né ao lado, junto do Tiffins, não é necessário ter uma reserva. Não precisa fazer reserva para ir para o lounge, né? Às vezes, talvez, eu tenho que ver a questão de como é que está o movimento. Mas, olha, eu vou dizer que eu nunca peguei um movimento absurdo, talvez por ele não ser tão popular assim, as Sim, pessoas não saberem que ele existe ou porque está do lado do restaurante, acham que precisa de uma reserva ou porque talvez seja caro, mas a gente sempre conseguiu sentar no sofá, tranquilamente, tomar uma água, um refrigerante, um café, não precisa ser nada é, caríssimo, né, extravagante, e um local ótimo para sentar e descansar e sair um pouco... Da loucura, né? Daquela né? energia toda, né? A uhum. Adrenalina do parque. eu acho que esse ponto que a Lu levantou do preço é muito legal. Eu, a, a gente tava conversando aqui, eu puxei o menu, claro que são os preços, né? No dia da gravação, 2020, os preços mudam o tempo todo, mas, por exemplo, se você pedir os Impossible Sliders, que são dois hambúrguerzinhos que vem com chips de mandioca são 15 dólares, você consegue dividir em duas pessoas, fazer um lanche gostoso, por um preço bem razoável, uhum. que é o preço que você vai pagar em outros lanches no parque, e como a Tiana falou, você está num lugar sossegado, num lugar gostoso, longe da bagunça, onde você pode dar uma recarregada nas baterias. Tem outro prato deles, que é o Tiffin's Bread Service, que vem daquele restaurante mais chique ao lado, que é uma cesta de pães com rumos, e outros é, molhos gostosos para você comer com os pães, e sai por 12 dólares. Então, de fato, não é uma coisa cara, não é uma coisa inacessível para quem já está fazendo o um orçamento de viagem para a parte temática, e vale super a pena. Acho essa dica de ouro. E para quem, ah, tá, mas onde é que fica? É difícil de achar. Logo antes de Pandora, vira direito. Assim, antes de chegar em Pandora, vai estar tá à sua direita, é, vai e você vai lembrar da Tiana quando tiver lá, vai lembrar dessa
1: dica preciosa. É, você falou dessa questão da, dos preços, por exemplo, para você dividir uma cesta de pães dessa, que é um snack super ele não é uma refeição, mas é um lanchinho para você fazer entre uma refeição e outra, é o preço que, se você tiver em duas pessoas, é o preço que vocês vão gastar para comprar um sorvete. E o sorvete não mata a fome de ninguém. Então, é, é super acessível, é um lugar tranquilo e é totalmente diferente de você pegar um snack em qualquer lugar e sair correndo andando. Porque é outra história. Esse tipo de coisa que você pega e come andando, ele não mata a sua fome. Na verdade, você está só se enganando e gastando dinheiro. Então...
2: <risos> e a própria experiência também. Ali tu pode tomar um café que vem da Etiópia, né? um café que vem da Indonésia. Uhum. E não é um preço absurdo, né? Em prensa francesa ou né? outro café de óculos mais simples. Então, é de novo. É a experiência que a Disney te proporciona, né? Tu não vai só sentar no ar, gente é. vai estar com todo aquele lugar, a decoração é lindíssima, uhum. né? E toda a experiência temática por trás disso tudo, né? Então, meu marido, ele tomou uma cerveja na última vez, não me lembro de que país era, eu tô tentando me lembrar, eu acho que era a Quênia, uma cerveja do Quênia, né? legal. Então, todas essas experiências diferentes. Então, é um lugar que vale a pena conhecer para aproveitar e descansar.
1: Show! Adorei essa dica e adoro esse lounge também. É um dos meus, dos meus preferidos. Na verdade, é difícil falar lounge preferido porque eu prefiro todos. Mas, <risos> seguindo... <risos> eu também. <risos> número 4. Dentro
2: dos parques é bem único.
1: Ele é. Né? Ele é mesmo. Ele é bem diferenciado. É, Ju, sua, seu ponto número 4 agora.
2: Boa! Ponto número 4 é o valor no planejamento. E aqui eu tô falando de valor monetário mesmo, tá? Eu fiz uma conta de pão aqui pra gente usar como base, Então, as pessoas vão me perdoar, porque essa conta ela é um pouco vaga, obviamente. E ela tá sendo pensada como a pessoa que vem do Brasil, tá? eu fiz uma conta de passagem aérea para três pessoas. Mais ou menos 3.200 dólares, se você pegar uma promoção bem boa, bem quente. Um hotel econômico para três pessoas a 150 dólares a diária, por 7 dias, dá 1.050 dólares. Alimentação bem econômica para 3 pessoas por 7 dias, 50 dólares por pessoa por dia, dá 1.050 dólares. Ingressos para 3 pessoas para 5 dias de parque temático, 1.440 dólares. Carro para 7 dias, 400 dólares. No total, está dando mais ou menos 7.140 dólares, uma viagem de uma semana para três pessoas. Aí eu também fiz uma conta das horas úteis em Orlando, que são as horas que você não vai estar tá dormindo. Contei 16 horas por dia, por cinco dias, três horas por dia nos dias de chegar e sair, porque você não faz nada, né? são dias complicados de aproveitar. No total, essa viagem de 7 dias tem 86 horas úteis para você curtir parto temático e outras coisas. Ou seja, essa viagem de 7.140 dólares custa mais ou menos 83 dólares por hora para sua família, nas horas que você está acordado. Ou seja, cada hora que você está numa fila custa 83 dólares. E se você passar 4 horas por dia... Em uma, em uma, né, num universo de filas, né? Por exemplo, uma hora e meia para o Seven World Mine Train, uma hora para Big Thunder Mountain Railroad, uma hora para Splash Mountain e 30 minutos para Space Mountain. Você está gastando 332 dólares por dia em fila. É. Amiga, eu me em reais. Eu já entrei em depressão, eu não vou mais ganhar nenhum. Eu
1: nunca fiz essa
2: conta por hora, pelo amor de Deus, eu tô chocada. Amiga, na minha família isso gerou uma revolução. Em cinco <risos> dias de parque, são 1.600 dólares em fila.
1: Pausa, pausa para. Pausa. pausa, apenas eu tô pausa.
2: tô pensando aqui nos meus reais, eu tô começando a <risos> Aí, deixa eu voltar pro meu ponto lá, do dia de descanso dos compras, tá? Muita gente amigos meus vão pra Orlando e falam assim ai amiga, achei esse shampoo no Walmart super baratinho paguei 2 dólares duas horas no Walmart custam quase mil reais
1: não custou 2 dólares né
2: Aí a pergunta que eu faço é quanto custou o shampoo que você achou no Walmart? caramba então assim ó, esse meu ponto é o valor do planejamento na ponta do lápis então assim é o que a falou lá atrás, se você ficar no hotel dentro da Disney, além do transporte do Disney's Medical Express trans, é, do aeroporto e não para o você também tem chance de pegar as pass para as atrações que têm as filas mais longas. Essa chance é muito maior, né? claro que fora da pandemia. Mas você consegue marcar suas press-pass antes e você pega press-pass para essas atrações que te custam mais tempo. E o que te custa mais tempo em Orlando te custa mais dinheiro. Então coloca isso na ponta do lápis antes de optar por um hotel fora do complexo que vai te economizar 20, 30 dólares por dia, porque só naquele dia você vai gastar 300 dólares a mais em fila. Né? Então pense nisso, põe na ponta do lápis converse com a sua família eu estou olhando a casa da Tiana, a está bege.
1: Eu estou também. Porque
2: de fato, se você conversar com as pessoas e fizer esse cálculo as suas prioridades na viagem em meu marido ficou passado, me amassa que eu é tô porque <risos> é uma coisa importante de se pensar então assim, ó eu sou a louca do Excel eu amo o Excel faça a planilha no Excel, faça essas contas e faça o seu dinheiro trabalhar a favor do seu descanso porque senão você vai estar tá jogando dinheiro fora em coisas que você não precisa jogar dinheiro fora, então assim ó quanto curta passar um dia inteiro batendo perna em outlet se tem um preço real de você tirar sua família do Brasil, botar ela em território da cidade de Orlando e botar sua família inteira no outlet durante um dia inteiro. Faz essa conta, vê se essa conta fecha. Para muitas famílias vai fechar, para outras não vai fechar. Por exemplo, será que não vale a pena você falar assim, ó, a gente tem duas horas de compras e acabou. Então, escolher bem onde é que a gente vai fazer compra para não ficar desperdiçando tempo em loja que não tem nada a ver. O eu comprei, é tudo. Ai, tá. um <risos> <drinks>. <risos> total. Compra tudo na Amazon e manda entregar no teu hotel. Economiza esse tempo. Escolhe tudo do Brasil, manda entregar no hotel, para te não gastar 1.600 dólares pra bater perna no outlet. Então, e inclusive, posso aproveitar, Julie? Inclusive, as por... compras de supermercado eu peço para entregar no hotel. Gente, né? que isso. eles recebem, eles têm supermercados cadastrados. Eles recebem as compras, não precisa estar lá para receber se for um, um supermercado parceiro. Eles guardam tudo bonitinho para ti ali na entrada do hotel, na, na recepção, numa área que eles chamam de Bell Services. Inclusive, os itens refrigerados, eles guardam na geladeira. Tu pode chegar lá no momento, né, que tu vai o teu quarto, pega as coisas e leva contigo. Então, nem isso. Ah, mas é mais caro. Mas aí a gente entra justamente nessa questão que acabamos de colocar quanto é... Exato. O, o, é O custo-benefício. O que, que você está economizando no termos da tua série? Você poderia estar investindo em outras experiências do que estar em uma fila de supermercado em um Walmart. Eu
1: estou apaixonada Acho, por, o, por eu isso. Eu adoro.
2: Ah, daí tá tudo bem. Uma experiência diferente. Enfim, talvez para algumas pessoas até passeio. Eu adoro ir no Foods tem coisa é diferente né, de comida. E olha que eu nem sou assim, dormir como a Julie. Gosto de cozinhar, né? Sou <risos> uma pessoa super assim. Queimo o um lobo frito. Tá? Ok. Vamos continuar. Mas é justamente isso. Eu até eu mando em que tudo hotel. Mas pelo menos esse é o meu estilo, eu sei que tem pessoas que gostam da experiência de ver, de comprar, de olhar, de passar em lojas, a gente adora, mas aí eu acho que a gente entra nessa questão que falou, eu achei brilhante de Nossa, você, eu adorei.
1: Tô, eu tô muito apaixonada por essa justificativa, porque ela vai embasar muito o meu eu odeio supermercado, ah. pra sempre. <risos>
2: Porque aí mesmo. Isso, vida,
1: mesmo é eu, antes. Eu não quero estar eu... no supermercado na frente, Pois é, tá eu não porra. vejo sentido nenhum. Assim, e assim, as pessoas, alguém pode falar, mas agora você mora aí, você tem os mesmos supermercados todo dia. Mas mesmo antes, mesmo quando eu tava no Brasil, se tem coisa que eu mais odeio na vida, é supermercado. Em qualquer lugar do mundo. Não é porque é aqui, <risos> porque. Não é. E, e assim. Eu ia no supermercado? Ia. No primeiro dia, na hora que eu chegava, eu passava no supermercado já sabendo exatamente o que eu ia comprar. Então eu já ia nos corredores, pegava o que eu queria, levava pro hotel e acabou. As pessoas saem do parque e vão pro Walmart eu quero morrer de catapora com essa gente. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu já fui no parque todo, o dia inteiro, já aproveitei o parque. Tá, mas e o seu resto do seu dia? Você não... Nossa, eu, eu, eu vou tatuar isso na minha testa agora, essa planilha. Eu preciso que você me faça uma fórmula e me mande, Ju, porque eu vou colocar ela no meu control c aqui pra mandar pra todo mundo que me fala assim, ah, eu vou passar o dia no mercado. Gente, eu tô chocada com esses valores, tô chocadíssima.
2: Eu também fiquei amiga quando eu fiz a primeira <risos> vez, mas é importante você, você olhar na sua viagem no espelho e fazer a melhor opção pra você, porque daí tem gente que depois me fala assim, ah, mas é muito caro fazer uma refeição com personagem. Minha amiga, você gastou uma refeição com o personagem naquelas né, duas horas que você estava no Walmart. É. Olhando parte de papel higiênico <risos> dos Estados Unidos. Assim. E deixa eu te contar, eu moro aqui, não é muito diferente do nosso bom e velho Neve. Né? Então, assim... Essa, essa conta me abriu muitos olhos e espero que ajude outras pessoas a escolherem o que eles realmente querem fazer com esse
1: dinheiro. A gente já pode finalizar não apenas esse, esse episódio, mas o um podcast inteiro com essa dica, tá? <risos>
2: fechou, Essa, fechou essa tudo, dica acabou, tchau. essa
1: dica, eu vou vender eu vou vender esse episódio eu nem vou, tem alguns episódios que eles são, eles são tão importantes que eu falo, isso aqui dá dó de pôr de graça, porque tem muita informação é boa, essa aqui é uma delas, arrasou, Ju, arrasou muito é, eu também acho é, é aquela questão que a gente fala, ah, não vou cair até da Disney porque é muito caro,
2: mas vamos, é exatamente o que a Julio falou, vamos colocar na ponta do lápis as tuas necessidades, o que tu espera de uma viagem, o que tu queres fazer e aí, a gente vai chegar no, provavelmente num resultado que tu vai te surpreender.
1: Bem isso mesmo. Eu, eu tô sem palavras Amei. Ah, que vocês <risos> gostaram?
2: amém Eu que ganho em reais eu também. Assim. Mas viu? Eu já fazia isso Viu? Oh,
1: Belezinha. Tava no caminho certo. <risos> eu
2: sabia.
1: Seu próximo ponto, Ti.
2: Ai, meu Deus, o que que eu vou, eu acho que eu vou puxar um pouquinho agora, vamos falar algumas coisinhas, eu vou falar algumas questões de parque, tá? Então, como eu disse pra vocês, algumas das minhas experiências na minha lista, na verdade, são coisas que talvez as pessoas passam e não percebem que está lá, ou não dão muito valor, e talvez até por esse meu viés de mãe, muitas vezes algumas coisas me chamam um pouquinho mais de atenção, e agora eu sei que eu vou apanhar de todo mundo, eu sei, que venham as pedras, tá? Tudo bem, eu tô preparada para isso. Uh, existe uma coisa muito especial para mim no Magic Kingdom que eu acho que agora todo mundo vai como eu disse, que vem umas pedras Swiss Family Treehouse ah, olha a cara da Lula eu disse, é a primeira que vai jogar pedra é algo que fica na região de Adventureland do Magic Kingdom tá lá escondido tá lá paradinho, quentinho e que muitas vezes fica lá e a maioria das pessoas não percebe, e é algo que por exemplo, nós adoramos de novo, para queimar energia para sair um pouco né, daquela questão toda do estímulo dos brinquedos, do estímulo dos shows, do estímulo das paradas, que é algo que simplesmente não não exige uma interação direta da criança da pessoa com algo ali. Simplesmente se queima energia, se Sim. sobe né, na, na casa de árvore da família suíça, se olha, se observa, se vê o que, que tem, se desce. Então, é uma brincadeira, é um local também. Claro, tem que ter cuidado, porque não é assim, subir correndo a chuvaria, <risos> né, aquela casa da árvore. A gente acaba se matando daí nos degraus, né? a gente tem que ter cuidado. Mas também é um lugar diferente, está lá escondido, muitas vezes as pessoas não percebem, porque realmente, de novo, são objetivos de viagem. Então, muitas vezes, talvez quem está indo uma primeira ou uma segunda vez, quer ver a atração, quer andar em brinquedo. E aí, depois, começa a abrir um pouco mais os horizontes para ver essas outras questões que estão ali, talvez paradinhas e que não se deram por conta. E aí, junto com o Swiss Family Tree House eu entro com a Sawyer Island, que também fica no Magic Kingdom e aí sim ali é um lugar legal para deixar o pessoal caminhar, extravasar um pouco de energia, né? A gente tem que pegar aquela, como se fosse um barco, não sei se tipo um barco, uma balsinha. É uma
1: jangada, né? né? Que... Oi. Acho que é uma jangada, não é?
2: Uma jangada eu... é uma espécie de jangada, né? Uma balsinha, uma espécie de jangada, fica ao lado da uh... oh my god, da Big Thunder Mountain. Railroad, que é uma montanha russa bem conhecida, então, ali naquela região de Frontierland. E aí, pode pegar o barquinho, ir até a ilha e deixar o pessoal descansar e correr um pouquinho e explorar, sem ter essa questão de talvez, sempre interagindo, de ter uma temática específica, né? Ou de ser um brinquedo uh, ou algo, enfim, que talvez canse um pouco mais, porque a gente tem muitas uh, experiências né, acumuladas ao longo do dia. De novo, isso é uma questão muito pessoal eu vejo que é uma necessidade que a minha família tem, que a minha filha tem, de simplesmente estar em um espaço no um ambiente em que ela possa fazer aquilo que ela quiser do modo como ela quiser. Né? Porque, claro, quando a gente vai para dentro de uma atração, a atração ela vai interagir contigo e vai te exigir algum tipo de resposta. Né? E aí, nesses espaços, é algo muito mais... Não sei se é tranquila a palavra, mas enfim é algo que é mais solto, né? né? Por exemplo, da minha criança, a minha filha, ela pode simplesmente caminhar, andar e ela é que controla o que está acontecendo. Ela não segue um roteiro. Ela simplesmente vai fazer aquilo que ela acha que é legal. Então, para quem tem crianças, talvez é um lugar legal de em algum momento do dia deixá-las extravasarem um pouco de energia, especialmente a Tom Sawyer Island, porque tem é a questão da aventura de pegar essa jangadinha, a balsa e ali na ilha. E, e poder aproveitar um pouquinho e correr, tipo como se fosse um forte, então as crianças podem entrar, subir, brincar, e eu acho que é uma algo que as pessoas olham e dizem, tá, eu não vou ali, o tem ali, não tem brinquedo nenhum, né, mas talvez dependendo do tipo de família, ou da pessoa, não é exatamente uma família, a pessoa que está visitando é um lugar mais calmo, mais tranquilo, que pode um pouquinho da uma Uma coisa que eu acho legal. Às vezes, dependendo da época do ano, tem uma filma fila maravilhosa, né? Mas não é tanto assim. Eu não tive muita sorte nas né? vezes em que a gente foi que não tinha uma fila tão grande. Justamente porque não tem um brinquedo é. naquele local. Né? Então é um espaço realmente que as pessoas possam extravasar um pouquinho. Né? Extravasar, na verdade, né? Brincar, talvez, de uma maneira mais linda.
1: O que eu acho legal colocar, você falou bastante do ponto de crianças. Tem muita gente que escuta o podcast e que produz conteúdo e esse é um lugar que você vai ter fotos que quase ninguém tem porque as pessoas não vão muito nesses lugares mesmo né? e tem coisas super legais para você fotografar tem coisas que você, algumas, alguns é, pontos de vista que você só consegue ter dependendo de onde você está a própria, a própria árvore que ela realmente, se você não prestar atenção ela parece uma árvore de verdade mesmo acho que é por isso que as pessoas <risos> não percebem que ela é uma atração ela tem uma série de cenários dentro dela Que é legal para você tirar suas fotos Você consegue ver alguns pontos de uma parte mais alta Alguns pontos do parque você consegue ver de cima E na, na Tom Sawyer Island Você consegue fazer fotos maravilhosas Que ninguém vai ter é. Então fica aí a... A dica para quem quem produz conteúdo, porque a foto do castelo todo mundo tem, a foto da, da Tom Sawyer talvez só você que tenha. Aí, olha são dica são pra...
2: perspectivas diferentes. É? Né? Então a gente, eu, eu sinto muitas vezes essa necessidade de tirar um pouco né a, a minha filha da, da questão toda de muita informação, de muito estímulo, ela precisa descansar, ela precisa ir para um lugar em que ela só faz aquilo que de repente ela quer e explore. Uhum. Sem ter essa necessidade obrigatória de interação. É legal até então, também você
1: colocar esse ponto, tipo, porque às vezes pode ter família que percebe que as crianças ficam um pouco mais agitadas ou um pouco mais nervosas em algum ponto do dia, mas não sabem exatamente o que que é. Talvez seja isso. É muita coisa, é muita luz, muita música, muito cheiro, muito muito vamo, muito corre. De repente, esse é o ponto para a criança se ficar solta mesmo ali, né? E fazer o que ela quer na hora que ela quer. Adorei. Ju, seu ponto 5
2: meu ponto 5. Eu acabei ela. de
1: funcionar. bem ela explodir a cabeça da gente de novo, Ti. Olha, olha só. Ai, meu Deus. Não, eu já tô me
2: segurando na cadeira aqui. Cadê tá? o que ela vai fazer agora? Então, é suave, é leve, é rápido. Eu até mexi na ordem. Porque tem um outro, mas esse eu vou guardar para depois. Ah, mas hoje, esse é o claro. próximos capítulos Ai, meu Deus. Tô pegando tô pegando mais duro que ligado então, mas esse eu acabei de mencionar, que é assim, ó. E a Lua vai concordar comigo, a Tiana também. É muito legal bater foto com personagem, né? Acho que poucas pessoas discordam disso. Mas o meu ponto, cinco, é não subestime refeições com personagem. Por quê? Né? Eu, toda vez que eu tô no parque, eu vejo um, uma fila pra bater foto com alguém. A minha primeira reação é, eu falando, não quero. Quem é? <risos> é a Bréleza, é o furro, eu quero. Me segura que eu vou me jogar. Me segura, aquele meme... Da criança, criança.
1: É o sabe meme do ET, né? Eu
2: vou pelas as crianças, sabe aquele meme do ET? Uhum. Me segura o personagem, <risos> sou eu. Mas, se você for parar para pegar todas as filas que você pensar, você vai ocupar um tempo imenso no seu dia. E como eu já falei para vocês, a minha planilha não me permite... Eu tenho um bloqueio comportamental depois que comecei a montar minha planilha de administração de tempo de viagem. E aí é que entra a refeição com o personagem. Porque se você se organizar, você, por exemplo, encontra quase todas as princesas numa refeição no Cinderella's Royal Table, no Magic Kingdom. Claro. Vai faltar, acho que a Tiana e talvez a Rapunzel. Mas acho que todas as outras você encontra no Cinderella's World Day, dependendo da refeição, claro que em situação não pandêmica. Né? Uhum. Por exemplo, se você for no Tusker House, no Animal Kingdom, né? se, antes de ir no Norman Lounge ou depois, você encontra uhum. o Mickey, o Donald, a Margarida e o Pateta de roupinha de safari, comendo maravilhosamente bem e no ar-condicionado isso tudo num intervalo de tempo de ali no máximo uma hora pagando o valor daquela reflexão com o personagem, então tá incluído seu almoço, você encontra com ele, você pode bater essa foto com calma você pode abraçar o quanto você quiser você não tem aquela pressão de ter uma fila de gente atrás de você aliás, então, o mas... personagem vai onde tu está, né, Julie? Na você nem precisa ir atrás dele na maioria é ele que vai ir na tua mesa você nem para na fila Exato, então além de muito legais, essas experiências, na minha opinião, são bem estratégicas, tanto na questão de gestão de tempo, quanto na questão de gestão de dinheiro, né, porque se você tem uma viagem curta, vale mais a pena, na minha opinião, investir em uma ou duas refeições com personagem, para que você possa curtir outras experiências e não tenha que ficar pegando fila, né, então, acho que vale a pena pensar nisso como um Coringa, não apenas pela comida, mas pelo que aquela viagem pode te proporcionar. E aí, volto no ponto que a Tiana trouxe ainda pouco, que é a história de visitar os hotéis nos dias de descanso. Existem muitas refeições com personagem em hotéis. Você não precisa nem estar no parque temático. Então, às vezes, você pode ir no parque temático, curtir, como a Tiana falou, from Sawyer Island, atrações, shows de fogos de artifício paradas e deixar para encontrar os personagens no dia de descanso no hotel. E aí, se você quiser saber, agora que não dá tempo de falar todos, mas você uhum. com certeza tem amigos que sabem ou pode perguntar pra gente lá no Plain Disney, Plan quais, Disney. São Exato. quais são os hotéis que tem as refeições com os personagens que você quer encontrar e personagens raros, como mas a Mary é. Poppins, por exemplo. E as irmãs dizer, da Cinderela,
1: como? eu adoro comprar as irmãs da Cinderela.
2: Ah, esse jantar tá desmai... <risos> é incrível. É uma samba. Então, esse é o meu item 5. Falei que ele era tranquilo.
1: Esse mandou eu, eu Jô. Eu, eu,
2: ass, eu, eu assino embaixo. Eu também gosto, eu prefiro. Para as princesas, a gente gosta muito do Akershus, uh, enfim. É uh,
1: aquele algum lá. Algum
2: norueguês <risos> na vida que Ela precisa ajudar com a pronúncia. Uh, porque ali realmente o café da manhã geralmente é uma refeição que tem um posto mais vantajoso, se comparado com o almoço e com o jantar então eu acho que é uma excelente dica que a, que a Julie deu, claro, fica dentro do época. Assim, então vezes, né, é necessário também ter o um ingresso os parques mas, como eu disse, existem hotéis que também oferecem refeições com personagens, vamos falar então dos, dos, big, dos Fab Five que a gente chama, né, que é o Mickey o Minnie até o cluto, o Donald que fica no Chef Mippis, que fica dentro do Hotel Contemporary. Então não é preciso ter um ingresso para o parque. Pode marcar a refeição ali para encontrar os cinco, matar de uma vez já o um encontro com esses cinco personagens, porque realmente o tempo que tu fica parado em uma fila dependendo da época do ano, do horário, enfim do personagem é um tempo que tu poderia estar aproveitando os parques e as atrações, as outras, né?
1: E agora você está escutando as moedinhas caindo. Toda vez que você estiver na fila, você vai começar a escutar moedinhas caindo na sua vida. A Julie, a Julie... A Julie estragou ah, não, não. tudo agora. <risos> ou ela arrumou tudo. Eu ainda não decidi se ela estragou ou se ela consertou tudo na minha vida. Eu, eu, acho, eu acho
2: que ela consertou tudo porque isso faz as pessoas realmente pensarem né, dos objetivos da sua viagem. É. Porque muitas vezes as pessoas dizem ah, eu não gostei, eu não aproveitei, eu não gostei da Disney, eu não gostei andando". Mas muitas vezes, claro, porque talvez esse planejamento... Uh, não se teve tempo para fazer, não é todo mundo que tem tempo, uhum. não é talvez todo mundo também que tenha vontade de investir tanto porque é muita coisa é muita coisa, é né? coisa. É coisa para se pensar então, uh, muitas vezes a maioria das pessoas que eu vejo que dizem que não gostaram, que não aproveitaram é que talvez não fizeram Sim, essa foi. conta e esse planejamento e a conta é que é, é a chave também uhum. acho que é bem importante o que a Juli trouxe
1: eu acho que até complementando esse ponto lá de, de, de custo do planejamento se você realmente não tem tempo, hoje em dia existe uma infinidade de profissionais que têm tempo para você. Ah, mas eu vou ter que pagar mais? É o preço da planilha. Aí você cadê já, os, cadê a já volta. Sair? É, porque às <risos> vezes compensa. Se você não tem seis meses, pelo menos 24 horas por dia para ficar pesquisando tudo antes da sua viagem, você vai precisar contratar alguém que faça para você. E, ah, mas vai ficar caro? Vai, mas e aí? Como é que isso vai converter no, 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 na otimização da sua viagem? Tem todo esse... As coisas são cíclicas, não dá para colocar só um valor. Não é só aquele número que aparece ali quando você vê preço de preço. Chega de falar dinheiro. É, Ti, sua, seu ponto número 5.
2: Meu ponto número 5, bom, então agora eu vou defender o meu xodó que é o Época, tá? que eu amiga. sei também que é o xodó da Lu, uh, eu acho que para quem me conhece, né, não é segredo que o Época é o meu parque favorito e muitas vezes quando eu converso com as pessoas, elas me perguntam, eu estou fazendo um planejamento familiares, amigos, estou fazendo um planejamento com crianças, Uh, Inclua o Epcot, a gente tá precisando Incluar o Epcot, né? Porque não tem muita coisa para criança, não tem muita coisa interessante acontecendo Ali. Vou dizer que as melhores experiências Que eu já tive com a minha filha e com crianças Da minha família, adolescentes Da minha família, foi no Epcot uh, O Epcot oferece Muitas opções de atração E aqui eu vou puxar algo que as pessoas Muitas vezes subestimam E que nós adoramos, que são artistas Do World Showcase Nós temos paixão pelo mariachi cobre no México. Nós adoramos os que Não sai do Época sem ver o mariachi cobre. Uh, outra atração, atração que nós adoramos, artistas, né, uh, é uh, a British Revolution, que é a banda que toca uh, ali no Pavilhão do Reino Unido, que nós simplesmente adoramos porque eles tocam sucesso de bandas britânicas. Então eles tocam Beatles. Uh, eles tocam Rolling Stones, eles tocam diversas bandas conhecidas que as pessoas gostam, músicas clássicas a gente pode dançar, a gente pode sentar é um outro momento em que a gente pode simplesmente curtir, sem ter aquela obrigatoriedade de estar tá numa atração em si, eu acho que o Epcot tem diversas atrações Sim. brinquedos, né, que as pessoas gostam ah, mas é que a gente quer andar em brinquedo eu particularmente acho que eu nem vou entrar agora no mérito dos brinquedos, mas eu vou eu quero trazer um pouquinho, destacar um pouco a questão desses artistas que geralmente são desses países, né? Muitas vezes, então, por exemplo, Maria Cobre, né? são mexicanos ou são de origem mexicana. Uh, a minha filha adora os acrobatas na China. Ela tem paixão por eles. Ela gosta muito de ver. A gente nunca perde. O Sérgio, na verdade, eu ia Itália, falar no é
1: Sérgio. Mas... Simplesmente
2: adoro.
1: Eu queria o adotar o Sérgio. Eu quero trazer ele para minha casa. Toda vez que eu vejo é, ele não, é não
2: chile, ele
1: é demais. Exato. Não
2: adora no parque, né?
1: Então.
2: Essas pessoas, e outra que eu preciso destacar, gente, que é o Voices of Liberty. Então, no pavilhão dos Estados Unidos, que muitas vezes as pessoas passam batido por ali, olham e dizem, não, aqui não tem muita coisa acontecendo, vamos para o próximo país. Entrando no prédio principal, em determinados horários, existe um grupo a capela que faz apresentações lindas e maravilhosas, eles cantam. E é algo que nós amamos assistir. Então, quando se entra dentro desse prédio, na verdade, lá dentro existe uma atração, que é a The American Adventure, mas não é obrigatório entrar e ficar para a atração em si. Na verdade, a pessoa pode entrar e simplesmente só aproveitar o The Voices of Liberty, porque é uma experiência incrível. E dependendo da época do ano, eles adaptam o repertório, para se adaptar, por exemplo, no Natal, eles vão cantar músicas natalinas, né, por exemplo, então é muito bonito, a gente adora, também é uma coisa legal de se fazer para descansar, a gente vai, entra lá dentro, senta no chão mesmo, bem na área central ali do hall de entrada do prédio, porque é o melhor lugar, eles dizem que ali é a melhor acústica para se ouvir, né, os cantores, então a gente fica bem na frente deles, eles chegam, eles cantam em pé, não existe um palco, eles cantam bem ali no chão mesmo, com os visitantes, então, é uma experiência muito legal de estar tão perto dos artistas uh, e poder assistir, e a gente se emociona mesmo. Eu vou dizer para vocês que em vários momentos eu me emocionei, eu chorei, a minha filha, ah, mãe, o que tá acontecendo? <risos> eu, eu, eu realmente me emociono, porque quem me conhece sabe como eu amo a música, é algo que me toca. Então, poder ter essa experiência é algo bem diferente. Então, eu realmente bato na tecla, aproveitem os artistas, Uh, do World Showcase, né, dentro do Epcot, o World Showcase é a parte toda ali dos países, né. Então, muitas vezes a gente, de novo, tem o foco de andar em brinquedo, eu tô aqui, eu quero andar em brinquedo, mas a gente também precisa entender em muitos momentos qual é a proposta do parque, uhum. né, mas não é só essa questão focada no brinquedo, ele tá te oferecendo experiências únicas, né, como poder aproveitar esses artistas tão únicos que se apresentam ali. Então Pra, pelo menos para minha família é algo muito, muito legal de se fazer e a gente aproveita
1: bastante. Eu sou da opinião que se a pessoa não gosta do Epcot, ela já perde pontos na vida, já, é, né? não, não no, não no geral. Normal, né? não, eu não <risos> confio em quem não gosta do Epcot, já começa por aí. Mas você falou dessa questão de, de se emocionar, eu, eu eu me sinto muito tocada, muito facilmente com música. Às vezes, tipo, eu tô, sei lá, no, no, no supermercado e se eu tô escutando uma música às vezes nem é uma música triste, às vezes nem é nada, mas eu, eu me emociono muito fácil. E essa oportunidade, tanto ali quanto nos shows que acontecem no palco que tem na frente do pavilhão dos Estados Unidos também, são shows sensacionais. Às vezes as pessoas, em qualquer um dos, dos festivais tem shows ali. Hum, e às vezes é não nada. são bandas muito conhecidas, não são artistas muito conhecidos no sentido de que não são, não estão nas paradas e tudo mais, até porque a proposta ali não é ter um show musical. A proposta é um show que integre com o seu dia de parking ali. E eu sempre me emociono. Eu sempre, sempre, sempre. tem tem uma vez que eu, não, que eu não entro no pavilhão dos Estados Unidos ou que eu sento ali pra assistir qualquer show que seja que eu saio com o olho seco. Não tem. Pra mim é impossível. Eu já vou lá e já pego lenço, sabe? Eu já sento e já pego lencinho porque eu já sei que, que vai vir. Mas essa proximidade com os artistas é muito legal mesmo. Porque é praticamente
2: parece que eles estão cantando pra você
1: ali né para para mais ninguém é, é seu o show né
2: exato é exatamente isso então assim a gente tem assim lembranças muito legais com a The British Revolution por exemplo cantando músicas do Billy Idol ou The Cure que a gente adora então esses clássicos né britânicos é né, muito legal nossa filha dançando a gente dançando Beatles é um momento, realmente, assim, tu senta ali, tem, uns, tem as, uh, os prédios e aí tem uns degrauzinhos que sobem pra porta de entrada como se fossem casas, assim, né, na Inglaterra. É muito legal, dá pra sentar ali com tranquilidade curtir. E as pessoas dançam, gente, as pessoas uhum. dançam, elas cantam. Uhum. É muito legal. Ah, é um momento muito gostoso do dia, assim, que a gente consegue aproveitar e descansar. Então, acho que é, vai pra além daquela questão do brinquedo, uhum. né? O brinquedo faz parte, com certeza, a gente quer mas a gente precisa também entender qual é a proposta desse parque que eu estou visitando, o que ele pretende quais são as experiências que ele quer me oferecer e aí quando a gente se permite curtir o Epcot desse modo não tem como não se apaixonar
1: não tem mesmo, é. não, e eu falo que depois que ele tiver todo lindo, todo reformado aí a gente também não vai querer que Esse povo venha pro Epcot. Quem não gosta do Epcot? Ah, é? É... Não, não Quem não qualificar. me quis agora ah, não vai, me... é. Os pintores novos que já estão nessa né, assim,
2: construídos também não, não querem. precisam de dinheiro. <risos> <risos> ficar
1: em casa. É bem isso mesmo, bem
2: isso. É. Se eu puder adicionar alguma coisa a esse ponto da Tiana que eu acho brilhante, que ele é uma lente para você aproveitar o Epcot. Né? Se você for pro Epcot esperando que ele vá ser igual ao Magic Kingdom, você vai se frustrar. Mas se você colocar essa lente que a Tiana falou, o que o Epcot pode te oferecer, você vai ter um dia muito mais legal. E eu reforço o ponto dos artistas e dos performers porque no Epcot eles têm uma coisa que nenhum outro parque temático ali oferece, que é o seguinte. Eles estão falando da cultura deles. Eles estão compartilhando a identidade deles. Eles estão compartilhando um aspecto cultural único daquele grupo. né? Então, se o cara ele é descendente de uma família mexicana... E ele está tocando uma banda de mariachi no Epcot... Ele está compartilhando algo que é lindo... E valioso da cultura mexicana... É uma herança que ele recebeu da família dele... É, é a essência dele, né? De é a essência dele... E isso é muito diferente de você pegar um bailarino de parada no Magic Kingdom... Que é igualmente mágico, é igualmente encantador... Mas ele é um bailarino profissional... Que não necessariamente tem uma relação tão profunda com aquilo que ele está expressando naquele momento. E isso eu acho que o que o Epcot entrega é muito único. né? Os cast members que estão no World Showcase têm essa relação cultural profunda com o que eles estão realizando ali. E talvez por isso que a gente se apaixone tanto. Né? Talvez por isso que seja tão lindo ver aquelas pessoas vivendo a sua essência cultural e compartilhando aquilo com os visitantes então se você coloca essa lente o Epcot tem outra alma ele te oferece outra essência então acho que é bem legal lembrar disso quando você pisar no World Showcase e falar tarde tá, porque é outra, é outra história, história Nós não estamos falando só de atração nós não estamos falando de parada é outro momento né? Aí eu tenho uma e, e, e até essa questão até da personalização é da interação com os, com os artistas né como vocês disseram o nosso aniversário de casamento de 10 anos porque nós adoramos o mariachi pobre, meu marido comentou com eles, ah, nós estamos aqui celebrando o nosso aniversário de 10 anos de casamento e eles fizeram, eles viraram pra gente e cantaram uma canção especial pra nós pra mim e pro meu marido, parecia que não existia mais ninguém Mano, no época, naquele momento, só a gente e, pô, se eu me lembro até agora me dá vontade de chorar, porque <risos> eu amo o México, a cultura mexicana eu amo o mariachi então, assim, é algo, e a gente gosta muito deles. Todo ano que a gente vai, são os mesmos artistas, ano após ano, com algumas mudanças, claro, mas tem ali artistas no Mariá de Cobre que estão há muitos anos trabalhando ali na época. Então, a gente já vai, a gente já reconhece, a gente sabe o nome deles. Então, eles virarem para mim e para meu marido e cantar uma canção especial para nós, é uma experiência que nunca mais eu vou esquecer. Então, essa que de novo. É essa mágica da Disney, então essas experiências é que a gente não pode deixar passar batido, né? Ah, não, aqui é só um país, vamos rápido, olhou o prédio, tá, dar volta. Ou, oh, ai, isso aqui é uma cópia, não tem nada a ver com o lugar, eu já fui para Europa, isso não tem nada a ver, não, não é essa a questão, né? Acho que a gente, de novo, como a Julie disse, a gente tem que olhar com esses outros olhos, né? E, e, e celebrar com essas pessoas que estão ali essa cultura tão bonita que elas trazem, que faz parte da essência daquilo que da elas são.
1: Eu falei no começo desse episódio que vocês são duas rainhas. É porque vocês falam desse jeito. Eu já xingo a pessoa. Você não quer... Não é porque eu te também sai fora. Também não verei nem falar mais comigo. Não quero mais saber de você. Então... É bloco. Eu sou fina. Sou é. desse jeito.
2: Adoro. Mas, de novo, talvez é porque a gente gosta muito de viver essas coisas realmente nos toquem, é. né? Talvez é. para outras pessoas ah, ok, legal, mas... Não sei, pra mim é
1: algo muito especial E é mesmo, totalmente especial Meninas, a gente tá com quase duas horas De gravação, eu vou propor pra vocês Pra gente fazer uma pausa E a gente voltar com o episódio número 2 Talvez no episódio número 3 Porque eu não me canso de falar eu com recomendo. vocês Eu acho que tem muito Assunto pra gente falar, sem fim De assunto pra gente falar Mas antes da gente fechar, eu queria fazer uma pergunta De improviso aqui pra cada uma de vocês Não vai doer, prometo <risos> A gente tá todo mundo morrendo de vontade de estar na Disney. Eu, eu tô... Tem dias que parece que é uma, uma, uma saudade que dói mesmo, de verdade, assim, sabe? Eu só precisava estar na Disney agora, era só isso que eu precisava. E eu tenho certeza que vocês também estão sentindo isso. Ju, se você pudesse ir hoje pra qualquer um dos parques Disney, pra qual você iria e o que você faria? Primeira coisa. Eu
2: iria pro Magic Kingdom eu me sentaria na frente de um canteiro no castelo e eu ficaria esperando o Happily Ever After começar e sentindo a atmosfera do parque se transformar, aquela eletricidade que a luz vai baixando e aí vem aquela locução que fala, né, senhoras e senhores, boys and girls daqui a alguns minutos vai começar o Happily Ever After não se mexam, não saiam do lugar, porque as luzes do parque vão se apagar isso mexe comigo, isso me coloca num estado de contemplação do poder das histórias que a Disney conta que me, me altera toda vez, eu choro toda vez, porque é o que eu mais admiro na Disney, é o poder de mobilizar emoções com histórias e para mim é o que esse show é. Esse show é uma homenagem a, ao mito do herói. Né? Se você olhar, ele é certinho o mito do herói, parece uhum. que foi feito baseado no livro mesmo, né? Na, na, na história do herói, na jornada do herói, então eu iria para o Magic Kingdom, sentaria, não precisaria comer nada, uma garrafinha de água, sentaria ali, esperaria o show começar, veria o show e ficaria ali parada, só curtindo essa essa emoção que a Disney provoca toda vez.
1: Você sabe que hoje à tarde, eu tava, hoje no dia que a gente está fazendo essa gravação, é o dia que depois de dois meses... Eu consegui os documentos que eu preciso... Para dar entrada no meu seguro social... Aqui... E isso para mim é um passo muito grande... Mas muito grande mesmo... Para quem mora aqui sabe que você tem um seguro social... É você se tornar uma pessoa nesse país... Basicamente é, você não faz mais nada... De burocrático... De documentação... E aí hoje à tarde... Eu não sei em que momento... Ou por que, que o, o a música do rap Ever After... Passou na minha... Na, acho que foi no Spotify... E aí eu parei e chorei copiosamente, ouvindo. E eu tenho é, momentos muito marcantes dessa música. No dia que eu tava saindo, era o Ready to Begin. No dia que eu tava saindo do Brasil. Então foi deixar tudo aquilo que eu tinha é, no Brasil e começar tudo de novo. Começar tudo do zero, num lugar que eu não conhecia. Num, num, num tudo novo mesmo. E, e meio que dar um passo no escuro para começar tudo aqui. E agora, o hoje, foi o meu Now We're On Our Way, porque eu tô no meio do caminho. Então, eu ainda tenho mais o resto dessa música para viver. Mas você foi falando disso, dessa história, dessa jornada, e essa música, é muito significativa. Tô até engasgando, Ela é muito significativa, é significativa para mim e, e ela se encaixa em todas as vidas de todas as pessoas. No meu caso, é essa mudança de vir para cá. Mas qualquer história que você viveu, qualquer pessoa viveu, qualquer mudança, qualquer um casamento, filho, qualquer coisa dá pra você encaixar essa música e você sentir as fases dela e, e as fases da sua vida. Eu acho que eu faria a mesma coisa, a não ser que a Tiana fale alguma coisa mais legal.
2: Ah. <risos> não, eu ia dizer, eu, por incrível que pareça, apesar da época ser o meu parque favorito, existe alguma coisa com Castelo da Cinderela que pra mim, quando eu chego na Disney, eu preciso ir ao época, eu, eu, ah, desculpa, uh, eu preciso ir ao Magic Kingdom. Uh, é algo que é, não sei, físico, parece que é, é um Iepinho é, é o primeiro lugar que eu preciso ir. É o Magic Kingdom, eu preciso ver o Castelo da Cinderela. Quando eu vejo o Castelo da Cinderela, eu digo, ok, agora eu tô em casa. Então uhum. agora eu posso relaxar, eu posso respirar. E algo que eu gosto muito é de pegar o ferry, pegar o barco lá na TTC, que é o estacionamento do Magic Kingdom, né? Lá pegar o barco e, e ir bem devagarinho aquele barco e ver aos poucos né o Chegando. Magic Kingdom se revelando e a gente ver o castelo. Isso, para mim, é algo que eu gostaria muito de fazer e entrar no Magic Kingdom cedinho da manhã, uh, com né, as primeiras horas possíveis da manhã e aproveitar Main Street USA e ouvir aquela música e estar tá já naquele uhum. local e caminhar até o Castelo da Cinderela. Porque, pra mim, realmente dentro do Magic Kingdom e ver o Castelo da Cinderela é algo assim, agora eu cheguei é. agora eu posso relaxar agora eu vou né, começar então acho que a primeira coisa que eu faria era justamente isso eu pegaria o barco, o ferry até o Magic Kingdom, cedinho de manhã e entraria no na Main Street USA talvez pegaria um cafezinho que eu gosto muito ali na Main <risos> Street Bakery e aí sim, arrumaria um lugar bem especial, sentadinho geralmente ali na frente do Casey's Corner e do uh, a Crystal Palace tem umas mesinhas, com umas cadeiras, então eu gosto de sentar ali e ficar olhando para o Castelo da Cinderela, café Eu acho que isso, entendi OK, agora eu tô satisfeita, é. agora eu cheguei. Em
1: casa. É legal essa coisa de, de eu tô em casa, né? eu acho que só quem tem essa esse amor pro Disney entende o que significa essa frase. Porque é um sentimento é muito único de estar lá, e é o, o, o sentimento de pertencer, eu tenho muita essa coisa, de eu pertenço a esse lugar eu não estou aqui todos os dias da minha vida, é, talvez uma vez por ano às vezes mais, às vezes menos mas aqui eu pertenço, e aqui eu sou exatamente o que eu quero ser e é, é, é o meu lugar no mundo é, é muito real isso, né?
2: Ai, Exato. gente, pelo Não, amor de Deus. É, é isso. Ficou é, pesado esse,
1: esse final, né? Ficou. <risos> eu adorei. <risos> eu
2: <quero voltar. risos> tá chegando.
1: Tá chegando. Tá, tá chegando, chegando,
2: né? É. Esperando. Logo, logo.
1: Eu já vou deixar marcado, então, com vocês pra gente continuar. Eu quero muito absorver mais conhecimentos de vocês. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo aí também. E a gente vai se falando. Meninas, obrigada desde já adoro falar com vocês e vocês já sabem né? a hora que vocês quiserem o que vocês quiserem é só ligar e assim, Clamo gravar a resposta é sempre sim
2: uhum. muito obrigada por esses momentos que a gente compartilha lembrando da nossa casa né como a Tiana falou então a gente nenhuma de nós tá na Disney agora mas acho que essas, essas, essas últimas horas que a gente passou juntas foram mais próximos que eu acho que a gente consegue viver de estar tá lá né então a gente ficou na mesma frequência na mesma mesma emoção, então foi muito gostoso obrigada pelo convite, obrigada para quem ouviu até aqui, aguentou as nossas nossas reminiscências de viagens, <risos> outras, obrigada aos ouvintes, obrigada Tiana que é minha fada madrinha no painel não preciso falar mais nada ela foi a pessoa que me encorajou quando eu tava aplicando para virar a Disney Parks and panel e agora play Disney, então obrigada como sempre, tudo que eu faço é agradecer a Tiana então obrigada mesmo, foi um prazer enorme e Lu, toda vez que essa música tocar, né, Happy Ever After lembra que tu é a heroína da tua própria história, e a beleza da jornada do herói é que ela se aplica a todos nós né, tu atendeu o chamado embarcou na aventura e tá aí, que coisa mais linda que história maravilhosa, e eu chorando gente, um <risos> beijo amei, aguardo o próximo episódio o que, que a gente sempre, quando termina, nós três, a gente acaba chorando, Sim. né? Na última vez também foi assim, a gente também chorou. E se eu não me engano, foi justamente falando sobre Mad Kingdom, The Main Street USA, e é a assim cinderela. Então, olha, apesar do época ser assim, o é nosso parque favorito, Lu, a gente tá se entregando aí, a gente tá mostrando uma certa fraqueza aqui, né? A Julie tá comemorando, a gente tá meio que tendendo assim, com do, o Mad Kingdom, ele mexe com as nossas emoções. Mais, mais mexe, mesmo. Deus, a gente sabe é que todos os parques, todos os cantinhos da Disney mexem com a nossa emoção. Então, eu gostaria muito de agradecer novamente pelo teu convite, né? A tua oportunidade, nossa, nós, eu, assim, eu vou até falar pela Júlia, Júlia, eu vou te incluir aqui. Nós nos sentimos realmente honradas de participar, porque o teu podcast, nós somos ouvintes do podcast. A gente admira teu trabalho, todas as pessoas que participam, né? A gente sempre ouve os episódios, a gente sempre comenta uh, e fala, nossa como é bom poder ouvir as pessoas que vivem isso com a mesma intensidade praticamente que a gente também vive e gosta e como a gente aprende né? tenho certeza que o conteúdo aqui do, do, do podcast a gente também leva lá para o Plan Disney para participar das nossas respostas a gente leva também vocês, leva o teu trabalho então muito obrigada também para quem teve carinho paciência, coragem de ouvir essas duas <risos> três, na verdade, né apaixonadas pela Disney até o fim a gente agradece muito o carinho de vocês. Uh, nós estamos abertas também, nos visitem no Plan Disney, né? PlanDisney.com. A gente está lá para tirar as dúvidas de vocês com muito carinho, né? Tudo aquilo que vocês quiserem saber. Então a gente falou sobre várias questões aqui, que talvez a gente possa aprofundar Se alguma dúvida específica. Venham nos procurar, a gente está lá. Pra trabalhar com vocês e talvez se tornar a viagem de vocês um pouquinho mais mágica, né? Que é aquilo que a gente gosta de fazer, a gente faz com muito carinho e com muito amor. Tá? Muito obrigada, Lu, de novo, eu tô aqui me estendendo, mas é sempre um prazer conversar contigo e a admiração que a gente tem por ti é enorme, tá? Um beijo, meninas! Membro, membro honorário já do, do Plan de
1: <risos> Beijos!
2: Um beijo grande, até logo